0: ganz herzlich willkommen zur 55. Folge von Selbstwort. In diesem Podcast geht es um Suizid. Betroffene erzählen ihre Geschichten, von ihren Erfahrungen und allem, was mit ihrer jeweiligen Situation einhergeht. Mein Name ist Elisa Roth und ich selbst bin eine Betroffene. Meine Mutter hat sich 2002 das Leben genommen, da war ich 27. Da das Thema Suizid und dass darüber Reden immer noch ein Tabu ist, kam mir die Idee für diesen Podcast. Denn Betroffene wollen ja reden, sie wollen ihre Geschichten erzählen. Und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Liebe Elisa, ich bin erst vor kurzem auf deinen Podcast gestoßen, habe mir inzwischen alle Folgen angehört, immer eine vor dem Aufstehen und eine vor dem Schlafen gehen. Das tut mir gut. Ich mag die Empathie, mit der du auf die Menschen eingehst, mit denen du sprichst. Du sagst so viel, was ich auch denke und fühle. Von Außenstehenden fühle ich mich so oft nicht verstanden. Ich bin Beate und habe vor zweieinhalb Jahren meinen besten Freund durch einen Suizid verloren. Unsere Freundschaft war sehr besonders. Kurz nachdem ich ihn kennengelernt hatte, haben wir uns vergeschwistert. Später wirkte mein deutlich älterer Freund auf mich auch wie ein Vater, da ich bei ihm so viel lernte. Mein großer Freund hatte eine große Bedeutung für mich. Wenn er mir gegenüber saß, hatte ich das deutliche Gefühl, meine ganze Welt ist plötzlich heil. Leider dauerte die Freude nur dreieinhalb Jahre, dann bekam er Depressionen, die leider nicht mehr weggingen. Ich begleitete ihn fünfeinhalb Jahre durch seine Depressionen und zwar fast nur per E-Mail. Treffen und Telefonate waren meinem Freund am Anfang noch vereinzelt möglich, später leider aber gar nicht mehr. Ich schleppe neben dem Trauma durch seinen Suizid auch das Trauma aus diesen fünfeinhalb Jahren mit mir herum. Leider finde ich nur sehr selten Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann und die sind dann auch gleich wieder weg. Insbesondere fehlen mir Menschen, die meinen Freund auch kannten. Seit ein paar Monaten bin ich zu Hause und schreibe die Geschichte auf. Es ist ein therapeutisches Schreiben. Gerne möchte ich meine Geschichte in deinem Podcast erzählen. Ich wünsche mir so sehr Menschen, die mich hören und verstehen – Gerne möchte ich auch die Zuhörer, die nicht selbst betroffen sind, für verschiedenes sensibilisieren. Liebe Elisa, ich gebe dir mein großes Mitgefühl, da du deine Mutter auf so grausame Art und Weise verloren hast und heute immer noch leidest. Vielleicht ein kleiner Tipp für dich. Kennst du das Buch Die vergessene Generation, Kriegskinder brechen ihr Schweigen von Sabine Bode? Falls nicht, kannst vielleicht auch du da noch ein paar Puzzleteile finden. Es geht darum, dass Traumata vererbt werden. Insofern haben vielleicht deine und meine Geschichte etwas Gemeinsames, obwohl du mit deiner Mutter eine Person verloren hast, zu der du selbstverständlich ganz anders stehst als ich zu meinem Freund. Herzliche Grüße von Beate. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Beates Geschichte. Hallo, liebe Beate. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich begrüße dich ganz herzlich. Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich auch für die Einladung. Schön. Danke.
0: Ähm, wir haben es gerade in der Einleitungs-E-Mail schon gehört. Ähm, oder zuerst mal zu deinem Alter. Du bist 56 und du hast deinen be besten Freund vor zweieinhalb Jahren verloren. Das ist der Frido. Mhm. Und wie in jeder Folge würde ich auch dich jetzt gerne bitten, stell uns Frido mal vor, erzähl mal seine Geschichte und eure Geschichte, dass wir... Ähm, verstehen, worum es geht.
1: Ja, ich habe den Friedo im Jahr 2011 kennengelernt bei einer Demo und wir haben festgestellt, dass wir ähnliche sozialpolitische Ziele haben mhm. und ähm, das hat irgendwie ganz toll zusammengepasst und ich hatte gleich die Idee, ich möchte irgendwas gemeinsam mit ihm machen, irgendein Projekt oder so und er hat mhm. zu mir gesagt, sowas äh, Tolles, hast du manchmal auch das Gefühl, dass da auf der Welt so vieles nicht stimmt und genau mhm. das Gefühl hatte ich auch, also so die vielen Ungerechtigkeiten auf der Welt, ja. Mhm. und ähm, das passte irgendwie mit uns und ich hatte eigentlich eine ganz andere Idee, was ich mit ihm für ein Projekt machen wollte, aber er sagte dann, hat, er hat mir dann in einer Mail, wir haben ja mal viel gemailt, in einer Mail geschrieben, überschrieben mit unsere Zukunft, ja, das klingt dann ja. auch dran, ja. ähm, ähm, was er gerne machen möchte und zwar, er hat ja eine mehrfach schwerstbehinderte Tochter. Und oh Gott auch im sozialen Bereich und ähm, da, es äh, ist ja auch allgemein, dass da sehr viele, äh, also die Personalsituationen in Heimen und äh, die finanzielle Situation und die Ausstattung und so, dass da so vieles ähm, falsch läuft und das es war ihm ein ganz, ganz, ganz dringendes und wichtiges Ziel, eine wichtige Angelegenheit da, was verbessern zu wollen und das sollte auch unser... Projekt sein und das passte auch für mich total, äh, da bin ich ganz gleich drauf eingestiegen, habe ich gesagt, ja, äh, Handschlag, das mache ich mit dir und ähm, mhm. <lacht> äh, mhm. also das war irgendwie, ja, manchmal passen so die Sachen zusammen, ne? ich habe ja, mich auch schon für andere engagiert und das passte auch zu diesen Sachen, die ich vorher schon gemacht hatte mhm. und
0: dann
1: ähm, äh, der Friedo, der hat ja auch eine Frau, und dann habe ich gesagt: Okay, jetzt äh, mache ich hier äh, mit dem Friedo ein gemeinsames Projekt, jetzt lade ich die beiden zu uns nach Hause ein, dann können sich alle gleich kennenlernen. Und dann ist das sind hier klare Verhältnisse geschaffen worden. Und so haben wir es auch gemacht. Das war ganz gut. Ähm, das heißt, du hast auch eine eigene Familie,
0: du bist auch verheiratet oder äh, wie wie Genau, ich habe auch,
1: hab auch eine Familie, ich habe auch einen Mann und zwei Söhne, die mhm. waren damals ja noch so, äh, na. Noch nicht ganz so alt. Heute sind die ähm, 20 und 24 Jahre alt. Okay, okay. Aber das mhm. ist ja nun schon äh, über zehn Jahre her oder elf, ah, zwölf. Ja, mhm. also da waren sie ja noch ein bisschen kleiner. Mhm.
0: Und, und, ähm, und äh, du hattest geschrieben, dass er einiges älter äh, war mh? als du. Wie, ja, also, ja. also du warst vor zwölf Jahren warst du 44 und er war ja. wie alt, als du ihn kennst? Er war 58. Ja, ah ja okay. also, ja. ähm, also er ist ja erst 14
1: Jahre älter als ich. Ja, mhm. genau. Und mhm. ähm, ja, also dann hatten wir das alles beschlossen und ich habe auch seine Frau gefragt, ob sie gerne mitmachen möchte in dem Projekt, weil es geht ja auch um ihre Tochter und äh, aber sie wollte da nicht mitmachen. Mhm. Und ähm, okay, war in Ordnung, war alles klar. Ähm, und diese, ähm, wir haben uns auch für diese Sache eingesetzt, aber ähm, unser Mailkontakt war von Anfang an auch sehr vielschichtig. Ich hatte nämlich zu der Zeit meinen Job verloren. Also ich war sehr lange, okay. als die Kinder klein waren, zu Hause und ich hatte mal Schwierigkeiten wieder in den Job reinzukommen. ne mhm. Und und äh, äh, da hat er mich ja auch unterstützt. Aber äh, auch weil ich den Job gerade verloren hatte, hatte ich viel Zeit und ich habe mich mhm. gleich sehr an dieses Projekt reingekniet. Also ich muss du mich ja erstmal informieren. Er wusste ja schon viel, aber ich musste mich erstmal informieren. Und dann habe ich ihm ganz viele Mails geschickt und es kamen ganz schnell viele Mails wieder zurück. Also das war so, so, äh, das hat sich so überschlagen. Ne? Also da ist plötzlich mhm. jemand mit dem maile ich ganz viel hin und her und dann schrieb er mir mhm. auch in diesem Mailverkehr einmal, du nimmst mich so schön ernst. Und da habe ich geantwortet, oh. Spaßvogel, ja? <lacht> Weil es ist mhm. so lustig, also er war auch lustig, er hat so viel Scherze gemacht und dann schreibt er, du nimmst mich so schön ernst und mir ist jetzt erst hinterher bewusst gewesen, dass es einen ganz ernsten Hintergrund hatte, dass er das mhm. so geschrieben hat, weil ich nämlich glaube, er wurde eben mit seinen Anliegen nicht ernst genommen und er hat sich mhm. einfach total gefreut. Da ist jemand gekommen, die unterstützt mich jetzt in, in diesem ja. sehr ernsthaften An, äh, Anliegen. Mhm. Und das war eben auch, was uns zusammengeführt hat. Ja. Mhm. Ähm okay, wir haben uns dann einer Initiative auch angeschlossen und wir haben viele Veranstaltungen und Politiker besucht und viele Schreiben gemacht, alles in diesem Sinne. Ähm, äh, der Frido, der war voll aus dem Häuschen, der hat mich immer wieder angerufen und, und Treffen vorgeschlagen und das kannte ich gar nicht so. Also andere Projekte, wo ich vorher äh, mich beteiligt hatte, das habe ich auch vieles per E-Mail gemacht, aber er musste sich immer wieder treffen und okay. anrufen. Und ich glaube ich bin ihm wie die gute
0: Fee im Märchen erschienen, weil ich oh, okay. da sein Projekt mitgemacht habe. Ja, weil seine Frau hat es ja offensichtlich nicht so unterstützt. Ne? Insofern, ja. wenn man da so alleine auf weiter Flur ist, dann tut es ja, ja wahnsinnig gut, wenn man da so einen Gleichgesinnten ja. äh, dann plötzlich ja. trifft. Das kann ich gut ja Man muss ja. mal
1: auch sagen, dass es ihr ja dass es ja für sie auch nicht einfach war, äh, denn wenn man so ein schweres behindertes Kind, was ja inzwischen auch erwachsen war, schon lange da, auch zu der Zeit äh, hat und da vieles immer nicht funktioniert und man sich dafür einsetzen muss und dafür ganz direkt ja. für den aktuellen Fall und wie ich ja jetzt auch erfahren hat, eben auch einen kranken Mann hat, was ich da ja nicht wusste, äh, dann Aha. ist es ja auch nicht so einfach. Ne? Also nee, äh, da ist es ja auch alles zu viel gewesen. Also das habe ja, ich auch okay. schon verstanden von der Sache her. Mhm. Die sich so gesagt hat, nee, also bitte, lass mich jetzt damit auch noch in Ruhe. Ja. Ja. Ja, ja. <lacht> ähm, hm. ja. Also der Friedo, der war sehr übermütig, der war lebhaft und hat gescherzt. Der hat gerne viel tiefgründigen Unsinn erzählt und wir mhm. haben uns getroffen, meistens bei ihm zu Hause oder in der Gaststätte, weil bei uns zu Hause war es immer laut und unordentlich und ungemütlich und dass unsere Ungemütlichkeit, das konnte er nicht ab. Und dass uns okay. so laut wurde, das konnte er auch gar nicht ab. Also das, das war nicht so. Also wir haben uns da immer getroffen und dann habe ich immer gedacht, ja, jetzt ist unser Arbeitstreffen und ich bin immer so akkurat, ich bin Buchhalterin, ne? ich bereite immer alles vor und immer <lacht> alles so schön und gesagt, jetzt Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 und er hat mir erstmal was ganz anderes erzählt und so so der hat mich fantastisch unterhalten und der hat jedes Mal da so viel erzählt über vollkommen andere Themen und mhm. mit denen ich mich noch nie auseinandergesetzt hat über Architektur und Kunst und Musik und und so mhm. und der hat aber so lebendig erzählt, dass das total schön war, sich das anzuhören. Und ich bin mhm. auch immer, also wir haben auch unseren Arbeitstreffen gemacht, aber ich bin immer so mit dem Gefühl nach Hause gegangen, da hat mich jetzt jemand ganz toll unterhalten und ich musste gar nicht zurückgeben, weil ich bin, mir fällt immer gar nicht sowas ein, was ich jetzt sagen soll. Ne? Der mhm. war ja am Anfang auch noch erstmal ein bisschen fremd für mich und was soll ich mhm. denn jetzt sagen. Und da bin ich eigentlich eher so die Verlegene und so, aber das ist mir mhm. bei ihm nicht so sehr passiert passiert, weil er immer irgendwas gesagt hat. So. Mhm. und das äh, dadurch ist sehr bald so ein fester Bestandteil von meinem Leben gewesen. Wir haben uns fast jeden Tag Mails geschrieben und er war mhm. einfach
0: nicht mehr wegzudenken. Er war einfach mhm. so in meinem Leben drin. Aber das blieb die ganze Zeit auf so einer platonischen Ebene. Also es war nicht so, ja. weil ich meine, wenn du so jemanden, der so äh, so wie so ähnlich wie man selber tickt und wo das so eine Symbiose ja. ist, dann also das ist nie darüber hinausgegangen, dass der eine in den anderen verliebt war oder so.
1: Uh, nee, also so habe ich es nicht mhm. empfunden, aber ich habe schon okay. eine ganz große Nähe empfunden und er ja. hat mir dann auch bald geschrieben, Schwester im Geiste <lacht> und das da habe ich gedacht, mit, so ja. ja cool, Schwester und einen großen Bruder wollte mhm. ich schon mein ganzes Leben lang haben. Also Ich, ich habe mir ja. immer einen großen Bruder gewünscht, weil ich bin nämlich ja. in so einer Weiberwirtschaft aufgewachsen <lacht> und mein Vater hat sich nie gekümmert und natürlich hatte ich auch keinen Bruder und, und ich habe mir immer ja. einen großen Bruder gewünscht und dann habe ich zu ihm ja. gesagt, möchtest du mein großer Bruder sein und dann das hat er gesagt, ja, der große Bruder wird ab jetzt immer auf dich aufpassen und da war das so besiegelt, ja. er ist mein großer das Bruder. Ist. Also das oh, war schön. so mhm. also so ungefähr, ich glaube im August war das dann, im Januar ging das ja los mit dem Projekt. Und bis dahin okay. ja ist er schon mein großer Bruder gewesen. Und mhm. ich hatte so das Gefühl, dass das passt alles. Also ich war ja auch oft bei ihm mhm. zu Hause, da war auch seine Frau. Und die hat mir immer mhm. den Eindruck vermittelt, das ist alles in Ordnung, ich bin willkommen. Sie hat dann immer, äh, mhm. während wir uns besprochen haben, Essen gekocht. Und hinterher haben wir ja. zusammen gegessen. Und ich habe so schön. gemerkt, so das ist es alles toll, das ist alles in Ordnung. Mhm. Und nachdem wir dann Geschwister waren, da, äh, ja. da haben wir es dann das erste Mal gezofft. <lacht> oh. Das passiert ja, ne, wenn man Geschwister wird. Ja. Naja, ähm, äh, es, äh, wir haben eben gerne über ganz viele verschiedene Dinge debattiert, die auch gar nichts mit dieser Sache zu tun hatte äh, mhm. Und da ist man ja nicht immer der gleichen Meinung. Ne? Ja. und äh, Aber das war so, äh, äh, das war in Ordnung. also Und wir haben jedes mhm. Mal das Gefühl gehabt, äh, das tut uns weh, wenn wir uns zoffen. Und wir wollen uns gleich wieder vertragen. Da haben wir meistens das Thema gewechselt. Und und wir machen mhm. irgendwie auf einer anderen Ebene jetzt wieder weiter. Also, okay. äh, aber das gehörte eben mit dazu, dass äh, ähm, also äh Friedo, der kam eben auch aus einer sehr strengen kirchlichen Familie und ich mhm. genau das Gegenteil, ja, und ich bin eben sehr mhm. kirchenkritisch und da habe ich ihm eben häufiger auf die Füße getreten <lacht> Aber mhm. obwohl er obwohl er in seiner Familie der Einzige war, der aus der Kirche ausgetreten ist und der auch kritisch war, aber eben nicht Ach. so sehr wie ich. Also ähm, mhm. da da, das passte da von der Seite her nicht. Und, und der, der Frido, der wusste sehr viel, manchmal war er auch so ein bisschen belehrend und hatte Lebensweisheiten und in diesen äh, in solchen Gesprächen hatte ich immer das Gefühl, oh, wäre das toll gewesen, wenn Frido mein Vater gewesen wäre. Weil mein Vater, der hat sich ja nie für mich in, wirklich interessiert. Mein Vater, der ja. war so eine, hatte so eine narzisstische Persönlichkeit, der war auch fast immer ja. abwesend Ach. Und ähm, der hat nur mit mir geprahlt, wenn ich irgendwas ganz toll gemacht habe und sonst mm, äh, war ich ja. die Schlechte. Und ähm, der ja. hat mir nie die Welt erklärt und Frido hat mir die Welt erklärt. Und das ja. war so und dachte ich, Mensch, ist das toll, ja? Also das äh, mhm. war eben auch nochmal so eine ganz andere neue Ebene. So, und dann habe ich immer mhm. wieder einen Job verloren. Ich habe ja versucht, wieder einen Job zu kommen. Und das hat nicht mhm. geklappt, dass es eins nach dem anderen gescheitert. Und ähm, andere Leute, wenn man jetzt, also ich war davon da von dieser Sache ja völlig auch zu Boden gerissen, ja? Weil man mhm. fühlt sich immer so als Versager und alles. Und andere okay. Leute, die kommen und sagen, ja, äh, tut mir leid. Und äh, damit war es das schon. Und Frido, der hatte mhm. jedes Mal ganz tolle Sachen, die er mir gesagt hat, wenn es wieder nicht geklappt ja. hat. Der hat mir ein Gedicht mhm. geschickt und ein Lied geschickt und, und äh, viele andere schöne Sachen gesagt. Und eines davon, was er gesagt hat, würde ich jetzt gerne vorlesen, weil ich würde ihn auch gerne ja. ein bisschen sprechen lassen. Und das ist eben auch was, was er selber hätte beherzigen sollen am Schluss, was er mir eben geraten mhm. hat. Also da hat er, mir, hat er mir geschrieben, dass die dir gegenüberstehende Arbeitswelt eine unmenschliche geworden ist, sehen wir beide gleichermaßen. Die Frage ist jetzt, was das mit der eigenen Seele macht. Dass die verletzt wird und dass das von dir Erlebte lange nachfolgen kann, ist menschlich. Doch auch die tiefsten und schlimmsten menschlichen Erfahrungen sind reversibel. Da Menschen reflektieren können, können sie neue Referenzpunkte im Leben setzen. Das hat nichts mit Vergessen zu tun, sondern mit, dann mit aktiver Bewältigung. Selbstverständlich gibt es starke Wirkungen. Schließlich kann man auch niemandem ein blaues Auge schlagen und dann sagen, so, das ignorieren wir jetzt und sie treten mit einem Modelgesicht in den nächsten Bewerbungen an. Mit dem Gefühl völliger Unversehrtheit schreiben sie neue Bewerbungen. Überhaupt merkt man ihnen gar nichts an. Das wäre Unsinn, aber jetzt kommst wieder du. Und die Frage ist nicht, wie verdrängst du alles, sondern wie gehst du bewusst unverdrängt damit um. Versuche dich langfristig ein paar Etagen tiefer zu erden. Nutze deine Erfahrungen, die du direkt mit echten Menschen gesammelt hast. Der Humus ist das, was du unter deinen Füßen hast. Es ist oft unsichtbar da ist bei dir einiges vorhanden. Der viele Schatten, den die großen Bäume machen, ist überwiegend nur aufgeblähte Hochstapelei. Also so in dieser Art hat er mm. hat mm. er mir geschrieben. Also das ist doch so richtig tiefgründig und vielleicht mm. hat er aus seiner eigenen Therapie auch geschrieben, da, dass wir damals auch nicht so bewusst waren. Ne? Aber mm. äh, das war so toll. Du mm. wolltest was fragen? Bitte? Wolltest du jetzt fragen oder sagen? Oder?
0: Nee, 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 ich wollte <lacht> fragen, ob du denn zu dem Zeitpunkt irgendwas von seiner Geschichte wusstest oder Nein. Ähm, das hat, nee, war
1: ich das wusste, auch gar nicht so
0: Thema. Mhm.
1: Genau, ich wusste das erst. Äh, seine Depression ging dann erst 2015 los und das war hier noch 2012 oder 2013. Mhm. Äh, da, ich, ich wusste davon vorher gar nichts, also überhaupt gar ich mein, nichts.
0: Ich meine auch so grundsätzlich von seiner Geschichte, weil du sagst, du kamst aus diesem sehr, er kam aus aus diesem sehr ähm, religiösen oder christlichen ja, Elternhaus. Ja. Aber wusstest mhm. du sonst irgendwie, dass es wie, wie so das Verhältnis zu seinen Eltern war oder wie, seine, wie sein Aufwachsen war? Wusstest du da irgendwas? Ja. So ein paar Sachen hat er mir geschrieben. Er
1: hat mhm. äh, sein Vater immer. Sein Vater spielte immer viel eine Rolle und was sein Vater alles mhm. Tolles gesagt hat. Und sein Vater, ja. der der stand auch in der Öffentlichkeit. Also könnte ich jetzt mal so okay. ganz pauschal sagen, da ich ja jetzt nicht so sehr genau alles sagen möchte, ein bisschen anonymisiert auch das erzählen möchte. Mhm der stand eben in der öffentlichkeit der hatte äh, irgendwie ein großes gewicht und wahrscheinlich das sagen an der familie gehabt und und äh, ich denke mal er hat auch ein bisschen im schatten seines vaters gestanden mhm. äh. Er hat ihn sehr bewundert, es kamen ihm immer wieder Sachen, die sein Vater gesagt hat. Also mm. <lacht> ähm, das, äh, das ist mir sehr, das ist mir sehr aufgefallen. Ähm, mm. Aber okay, man kann ja auch, man darf ja auch stolz sein, äh, wenn sein Vater was Gutes gesagt hat. Und äh, das ja, war genau. jetzt für mich nicht ein Hinweis darauf, dass er eben äh, Depressionen hat und dass irgendwas ganz nee. Schlimmes mit ihm sein kann. Mm. So, Also nee, ich hatte. Genau. Ich hatte hm. ganz im Gegenteil davon das Gefühl, wenn ich ihm gegenüber gesessen habe, die ganze Welt ist in Ordnung. Weil, mhm. weil er so, er hat irgendwie so meine, man hat ja auch innerlich so viel Sachen, das passt wieder nicht und da habe ich Ärger mhm. mit meinem eigenen Mann, da habe ich Ärger mit meinen Kindern, in der Schule hat das wieder nicht geklappt und irgendjemand mhm. also man hat ja immer so Sachen, die nicht funktionieren im Leben mhm. und irgendwie, wenn ich mich mit ihm getroffen habe und wir uns da äh, gegenüber gesessen haben, hatte ich ganz komisch also das sind so unterbewusste Sachen, ja, das Gefühl, die ganze Welt ist in Ordnung und das ist so komisch, dass genau er das ausgestrahlt hat, wo für ihn die Welt ja überhaupt nicht in Ordnung war. Also
0: das ist so, ja, aber Traum, vielleicht oder? hat er sich in den Momenten mit dir genauso gefühlt. Ne? Das ist ja, wenn du so ja. eine Art, ich hm. weiß nicht, wie man es nennen soll, hm. äh, vielleicht ein bisschen profan, aber so Seelenverwandtschaft oder so. Hm. Und weißt du, wenn es hm. ihm ähnlich gut ging, dann hat er sicherlich diese Momente genauso genossen, ne? ja. wie du. wie Denn dem wird es ja ähnlich gegangen sein wie dir. Ja. Und äh, das hat er bestimmt nicht an vielen anderen Stellen so haben können, wie mit dir dann. Ne? Also insofern, Genau,
1: davon gehe ich aus. Also wir hatten irgendwie ja. so ein bisschen da unsere eigene Realität. Ne? Ja. <lacht> er, sprach, er sprach ja immer, Realität gibt es nicht, nur zwischen Menschen. Und naja, er hat ja so viele tiefgründige Sachen immer gesagt. Und da mhm. war irgendwie so unsere Realität. Und ich glaube auch, dass es ihm gut getan hat. Und sonst hätte immer das ja hätte ich das ja auch gemerkt und sonst hätte ja. äh, sonst hätte er den Kontakt abgebrochen oder so also ja, ist sonst da hätte das ja gebrochen. gar nicht
0: mehr funktioniert mhm. ja, eben. sonst hättest du das ja auch nicht so wahrgenommen wie du es ja. wahrgenommen hast ne? deswegen mh. ja
1: er ja. hat mir dann auch, das
0: heißt wie lange hm?
1: ja er er hat mir dann auch viel Musik geschickt also er liebt ja Musik über alles oh. und er musste unbedingt seine Musik teilen und das ist immer so er, da der jetzt schickt der friedo mir auch noch Musik und Musik ist ja auch sowas Emotionales ne und ja, äh, ja. findest du das schön und so und und äh, das hat also das ist mir auch ganz oft seine Musik so die fand ich auch so toll und und mhm. äh, ja das hat glaube ich auch eine emotionale Verbindung zwischen uns geschafft also auch die mhm. Musik die er mir immer geschickt hat so dann mhm. haben wir uns über verschiedene Lebensfragen unterhalten Politik, Sinn des Lebens, Organspende und zum Beispiel auch über das Thema Sterbehilfe, was womit ja. ich mich vorher, ja, was ja jetzt ja doch ein bisschen da was da auch mit zu tun hat, wo ich mich vorher mhm. schon mit beschäftigt hatte. Ich sage ja, ich habe mich mhm. vorher auch schon für, mit einigen Sachen beschäftigt. Und Sterbehilfe ist eben sowas, auch wieder, ich war ja sehr oder bin ja sehr kirchenkritisch und das ist eben was, was die Kirche ablehnt. Deswegen habe ich mhm. mich damit beschäftigt. Ja. Und, ähm, und hatte eben auch meine oder habe meine Position dazu. Also meine Position ist schon, wenn es Menschen sehr, sehr, sehr schlecht, irreversibel schlecht geht und die das immer wieder mhm. sagen, dass, äh, dass die auch in ganz bestimmten eingeengten Fällen das Recht haben sollten, Sterbehilfe zu bekommen. Das ist so meine Absolut. Position. Und Absolut, da hatte ich, ja, 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 also das finde ich, also mhm. es, gibt, es gibt Situationen, wo ich das in Ordnung finde. Und äh, ja. er hatte aber eine ganz andere, eine ganz andere Meinung dazu. Und da möchte ich ihm Ach. möchte auch seine Meinung dazu vorlesen. Also er hat gesagt: mhm. Selbstbestimmtes Sterben, wie es aktuell von manchen in die Öffentlichkeit getragen wird, suggeriert eine gewaltige ethische Erlösung der Menschheit vor der Angst möglicher qualvoller Sterbeprozesse. Als private Äußerung einzelner ist das vollverständlich. Als Erlösungsglaube ist das dagegen furchtbar. Dieser Glaube bedient nur die, nur die Sichtweise des starken Menschen, der entweder vorausschauend oder in Endmomenten selbstbestimmt sei. Ich finde selbstbestimmtes Leben besser. Also er sagt sozusagen, der schwache Mensch ist in Endmomenten nicht selbstbestimmt. Ne, das hat er da auch mm. in diesem, mit diesem Satz zum Ausdruck gebracht und ähm, das sehe ich eben auch für ihn und und ich lese das auch deswegen vor, weil aus seiner Familie dann kam, ja, er wollte es ja so und ich kann mich mit mm. diesem, er wollte es ja so, kann ich mich nicht äh, anfreunden und ich ich habe jetzt auch, also der deutsche Ethikrat hat ja dazu ein Heftchen rausgebracht und und äh, da steht also sehr viel zur Selbstbestimmung und so drin und ähm, das ist meistens bei depressiven Menschen nicht der Fall. Die haben nämlich so eine Welle. Also mal sagen sie ja, ich möchte nicht mehr leben und dann sagen sie doch, ich möchte wieder leben und dann sind sie wieder oben und dann sind sie wieder unten auf der Welle. Also die sind ambivalent, die sind nicht fest entschieden, dass sie das wollen. Also in den allermeisten Fällen ist es jedenfalls so.
0: Ich ja. finde auch immer wichtig, dabei zu betonen, ehrlich gesagt, weil also erstmal dieses äh, Wort Freitod, was ja auch viele benutzen, ich ja. das Allerschlimmste und das, das finde ich einfach eine Katastrophe so. Und ja. ich finde, ähm, das macht einen riesen Unterschied, äh, wie man das betrachtet. Nämlich in meinen Augen wollen die nicht tot sein gerne, sondern die wollen nicht das Leben mehr Leben. Also die, die, äh, ich finde, das ist ein Riesenunterschied. Also ja. ja, und ich denke auch, dass das überhaupt nicht fre eine freie Entscheidung ist, sondern das ist halt ja. einzig und allein gesteuert ja. von der, also in, in vielen Fällen, sagen wir es mal so, man kann das ja nicht so Es gibt auch so, bestimmt kommt, Fälle, wo, wo es, es eben, wo es
1: wirklich frei ist. Das, äh, ich ja. glaube, es gibt diese Fälle. Aber in den allermeisten ja. Menschen äh, äh, Situationen, gerade bei Depressionen, ist es genau. eben nicht der Fall. Ja? und ich genau. beschäftige mich eben sehr intensiv damit also ich habe auch ja. das genau alles gelesen was der Ethikrat dazu geschrieben hat ja. und, und eben wir haben eben auch auf, auf solcher Ebene unsere Diskussion geführt und deswegen kann mhm. ich mich immer sehr gut äh, daran erinnern was Friedo hierzu und was er dazu gesagt hat mhm. So. Mhm aber gut ja. das war jetzt am Rande weil wir ich eben gesagt habe wir haben über solche Themen gesprochen und deswegen kommt mir auch immer wieder durch den Kopf er hat doch das gesagt und er hat doch das gesagt und trotzdem mhm. ist er so gekommen und und äh, das das macht mich irgendwie jetzt auch zusätzlich fertig obwohl ich es gut finde dass wir über das alles gesprochen haben ja so jetzt mhm würde ich aber zu dem Projekt zurückkommen. Wir hatten ja unser Projekt und da sollte es mhm. ja darum gehen, es für, gerade für die allerschwerstbehinderten Menschen äh, irgendwas zu verbessern. Und das haben wir ja auch so zwischen 2012 und Anfang 2015 gemacht. Aber mit zunehmendem Voranschreiten wurde Friedo immer unzufriedener. Also ähm, er war mit vielen mhm. Sachen, also wir haben uns ja äh, auch mit anderen aktiven Menschen getroffen und er hat auch da nicht immer die richtige Unterstützung gesehen. Und ich mhm. würde jetzt gerne, wenn ich es nochmal darf, nochmal was von ihm vorlesen, was ja. er da gesagt hat. Weil ich finde, das, ist, das macht auch sehr viel aus und das, es ist auf jeden Fall mit ein Grund dafür, dass er so geendet hat. Äh, ja. Einer von mehreren Gründen ist es. Aber ja. ähm, es ist eben äh, vielleicht, um das auch nochmal deutlich zu machen, also er hat zum mhm. Beispiel geschrieben, inzwischen ist aus der beim Staat angesiedelten Stelle des Fallmanagements, welche im Sinne der einzelnen behinderten Menschen auch ihre finanziellen Ansprüche sichern soll, der Kettenhund geworden, der alles wegbeißt, was über Ma Minimalansprüche hinausgeht. Außerdem sagte er, noch nie gab es so viele Symposien, politische Veranstaltungen, soziale Initiativen und veröffentlichte Daten und noch nie gab es eine so unaufhaltsame Dynamik des Neoliberalismus zur anhaltenden Verschlechterung der Lebensverhältnisse der Schwächeren. Dann sagt er auch, zudem sind die Rechtsansprüche, auch die meiner Tochter, ziemlich klar. Sie scheitern stets am bürokratischen Dschungel zwischen Sozialrecht und Leistungsrecht. Da sind halt systemische Probleme und inzwischen auch gewaltige ethische und psychosoziale Probleme, was die inneren Einstellungen der Handelnden, der Betreuer und der Ämter an, angeht. Jetzt nochmal was, was, äh, was zum Ausdruck bringt, wie sehr gekränkt er dadurch war. Übrigens hat ein SPD-Politiker, als ich von der Lohnsituation von Sozialarbeitern sprach, zunächst gemeint, klar wäre ihm schon, dass es sowas halt geben müsse. Sowas war natürlich ich, auch stellvertretend für meine Tochter, die wahrscheinlich noch unterhalb von sowas firmiert. Also da kommt nochmal so richtig die Bitterkeit und äh, das ja. wirklich, wie man sich betrachtet wird, dass man eben für, für alles Mögliche kämpfen muss, ja. äh, äh, das kommt da gut zum Ausdruck. ne? Mhm. Ähm, irgendwie habe ich, sagte er noch, der Sache, bei der Sache das Gefühl im Grunde sinnlos, die verarschen mich und es ist ihnen sogar egal, dass ich es weiß. Wenig Erfolg ist für mich okay, null Erfolg ist aber null und ich muss sehen, dass ich meine Kräfte zusammenhalte. Das, mhm. Den Satz habe ich da ja noch nicht so richtig verstanden, aber jetzt lese ich das eben. Ja klar, er musste auch da schon seine Kräfte zusammenhalten und wenn, die, mhm. wenn er das nicht schafft, dann wusste er, wo er wieder, wie er wieder landet, denn er hatte eben vorher auch schon mal Depressionen gehabt. Mhm. So, jetzt okay. bin ich auch schon mal im Jahr 2015, das ist ja das Jahr, als das mit den Depressionen anfing und da hatte okay. Frido mehrere ähm, äh, Sachen zu überwinden, die ihn auch gestresst haben. Also er hat seine Wohnung zum mhm. Beispiel gekauft, nicht weil er das wollte oder weil sein Geld anlegen wollte, sondern weil er privatisiert wurde und er Angst hatte, dass er mhm. seine Wohnung verliert, deswegen hat er die gekauft und da habe ich ihn auch bei unterstützt, aber es hat ihn ich habe gemerkt, auch als das dann und das war gerade ein guter Zinssatz da schon und gesagt, das ist alles toll und du hast alles richtig gemacht und das hat ihn trotzdem belastet, das habe ich gemerkt. Äh, dann hatte mhm. er großen Stress mit seiner Chefin gehabt, da ging es wohl auch fast ein Gerichtsprozess, äh, äh, was genau oh. weiß ich nicht, aber das, das hat er so, äh, so äh, nebenbei angedeutet, dass da wirklich ein sehr großer, mhm. Chef war, äh, ein sehr großer Stress war und äh, seine mhm. Tochter bekam wichtige Hilfsmittel nicht, also das hat ihn auch sehr mhm. doll gestresst, äh, Kurz vor der Zeit, äh, bevor er wieder Depressionen bekommen hat. Also es sind ja alles so äh, mit dem Stress, ne, den hat man so in sich drin und, und wenn dann noch eins mhm. dazu kommt und noch, noch eins dazu kommt, noch irgendwann ist das Maß ja. übertroffen, dann kann man nicht mehr. Ja. So Und ja. jetzt erinnere ich mich an, an unseren letzten Tag, den ich, den ich noch in schöner Erinnerung habe, jedenfalls am Anfang. Wir sind ja immer nach Hannover gefahren zu der Initiative, an der wir teilgenommen haben. Und auf dem Hinweg sind wir mit dem Zug unterwegs gewesen und da waren alle Plätze besetzt. Also es gab jedenfalls keine Zweier mehr. Und dann ist mhm. mit mir ein Speisewagen, weil er wollte ja, sit also sitzen musste er. Und dann haben wir in den Speisewagen gesessen und wir haben uns beide was bestellt. Und ich kann mich erinnern, dass er mit der Kellnerin gescherzt hat. Also der hat somit... Der Kernerin gescherzt, dass, mhm. dass wir alle drei zusammen gelacht haben. Also er war mhm. wirklich in einer richtig guten Stimmung an dem Anfang von diesem Tag. Und das war auch so, so war er einfach, ne? Das war so sein, mhm. also so, so habe ich ihn erlebt, dass er eben auch überall gescherzt hat und irgendwie allem Kontakt zu vielen Menschen aufgenommen hat. Und das war eben mhm. sein, äh, sein Charakter, bevor er Depression bekam. Und auf dem mhm. Rückweg, auf dem Rückweg, als wir wieder nach Hause fahren wollten, da mussten wir noch ein bisschen warten, bis es losgeht und äh, dann haben wir uns wieder in einen Café gesetzt und da sagte er auf einmal zu mir, du, ich habe so Kopfschmerzen, mir geht es so schlecht und dann hat er die Telefonnummer gewählt von seiner Frau, kannst du mich bitte abholen, wenn wir zu Hause ankommen, Ja, äh, vom Bahnhof und die sagt, nee, ich kann dich nicht abholen, mir geht es auch schlecht und dann sagt er zu mhm. mir, sagt er sagte zu mir, du kannst du deinen Mann fragen, ob der uns abholt und mich nach Hause fährt. Und, und da habe ich so gedacht, na ja, wenn ich Kopfschmerzen habe und es mir schlecht geht, also bis nach Hause schaffe ich das ja immer noch. Ne?
0: Mhm.
1: Er hat mich so durchdringend bittend, also das war so, das musste er unbedingt haben jetzt. Ne? Und, und jetzt ja. weiß ich auch, warum er das haben musste. Er hatte so eine Angst, dass es wieder losgeht. Und ja. er hat irgendwie schon gemerkt wahrscheinlich, dass er kurz davor ist. Und jetzt noch eine Krankheit dazu, das konnte er überhaupt, das, das, das hat sein den Master schon übertroffen und mhm. naja mein Mann der ist so von der gutmütigen Sorte da habe ich ihn angerufen na klar komme ich und dann ja. hat er uns abgeholt und hat ihn nach Hause gebracht so ja. und äh, ja dann die nächsten paar Tage hat er erstmal nichts geschrieben da ging es ihm wohl nicht gut aber dann aber hat das heißt,
0: er war wirklich also er hatte äh, äh, sich irgendwas eingefangen oder oder Depression. Ja, er, hatte, er hatte so Bronchitis so Sachen sich Ach, eingefangen ne? also irgendwie mhm. was... Ähm, aber
1: das kommt ja alles zusammen. Es ist ja so, mhm. dass da viele verschiedene äh, Fakten zusammenkommen, dass eine Depression wieder ausbricht. Ne? Ja, ja. Und mhm. ähm, er hat sich dann auch nach, nach ein paar Tagen wieder gemeldet und da hat er mir sogar geschrieben, wir haben hier eine kleine Familienfeier und ich habe drei Gläser Rotwein getrunken. Also ich sage das jetzt deswegen, weil ich weiß nämlich, wenn ich äh, schon so angekratzt bin und Alkohol trinke, dann bricht mm. die Krankheit bei mir aus. Also das ja. weiß ich einfach. Ja, ja. Also ich weiß, wenn ich angekratzt bin, bloß keinen Alkohol trinken. Mm. Aber okay, gut. Und danach brach wirklich die Krankheit bei ihm aus und das mhm. hat Wochen gedauert und das war wurde immer schlimmer und noch schlimmer Ach. er hat dann auch einmal geschrieben ich glaube also ich, das, ich bin hier kurz vor der Lungenentzündung und das hat dann so sechs Wochen oder so gedauert und Ach. das war sein Aus also das hat mhm. alles zusammen dafür beigetragen dass er dass bei ihm die Depressionen wieder ausgebrochen sind und ich wusste ja bis zu dem Zeitpunkt gar nichts davon. Und nee. ich habe mich dann nur gewundert, er hat gar nicht mehr geschrieben. Also es war ungewöhnlich bei uns. Wir haben ja so viel viel mm -hmm. und der, der meldet sich einfach nicht mehr. Und dann habe ich natürlich angerufen bei ihm und dann war seine Frau am Telefon und hat gesagt, äh, wusstest du denn gar nicht, dass er Depressionen hat? Und Ach. der ist, ist jetzt so schlimm und der ist jetzt damit im Krankenhaus. Ach. Ja, also so, so war das... Äh, und ich konnte mir Depression zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so sehr vorstellen also man sagt das ja auch ja ich bin heute ein bisschen depressiv ne ja eben gut also äh, ähm, ja der ist mal depressiv aber dass das eine Krankheit ist womit man auch ins Krankenhaus kommt und was richtig ja. schlimm ist das habe ich überhaupt gar nicht gewusst ja. und, und äh, naja sie hat mir dann noch ein bisschen was erzählt und ich habe gleich gesagt äh, wo ist er denn welchem Krankenhaus kann ich Ihnen besuchen gehen weil das ja. kenne ich immer so wenn einer im Krankenhaus ist ja geht man den besuchen, ne? dann ja. erwartet er das auch, dass er besucht wird und dann kommt die ganze hm. Familie und das, ja. ist, das ist logisch, also das kenne ich so. Und dann hm. sagt sie nee, ähm, du kannst ihn nicht besuchen, also der kann keinen Besuch ertragen, also du kannst da auch nicht hin. Und das hat mich so völlig, ich, ich, also meinem besten Freund geht es jetzt schlecht, der ist im Krankenhaus und, und ich darf da
0: nicht hingehen. Also aber dann war das ja wahrscheinlich auch nicht ein normales Krankenhaus, oder? Dann war er ja irgendwo...
1: Naja, ja, das hat sie auch gesagt, in der geschlossenen Psychiatrie war er. Ach so, er war ja, in der Psychiatrie, ob er da, ja. das da die hat, weiß ich nicht. Aber ja, ja, gut, aber... Mh. Das hat, das hat sie da schon auch gesagt. Ne? Naja, Aha. okay, dass die Psychiatrie irgendwie eine Station vom Krankenhaus ist, das hatte ich schon mhm. mal gehört. Also mhm. äh, okay, da ist er jetzt und ich darf da nicht hin. Und er meldet sich nicht, er antwortet nicht. Also es war für mich ganz schwer auszuhalten, ja. weil Frido war eben schon zu dem Zeitpunkt für mich irgendwie eine Person, die zu meinem Leben dazu gehörte und er mhm. war mein Bruder. Und er ist auch weiterhin mein Bruder und ähm, äh, für mich war das ganz wichtig so, jetzt konnte ich aber nur nicht jeden Tag die Frau anrufen und ihr noch auf die Nerven drücken.
0: Mm. Also
1: da habe ich dann vielleicht nach einer Woche mal wieder angerufen. Ne? Mm. Dann musste ich mich jetzt erstmal selbst informieren, dann habe ich gegoogelt und habe mir Bücher gekauft zu Depressionen. Ach, um überhaupt mal zu verstehen, worum es geht. Mhm. Und äh, ich bin auch so veranlagt. Immer wenn irgendein Thema ist, ich muss mir dazu Bücher kaufen. Mhm. Und ähm, äh, jedenfalls habe ich dann auch gelesen, äh, wenn man äh, Menschen, die Depressionen haben, irgendwie so und so viel Prozent davon äh, enden im Suizid. Ach. Und, also da dachte mhm. ich... Äh, irgendwie zwei 2% oder sowas da gestanden hat. Ich weiß nicht, jedenfalls war das für mich eigentlich, die Zahl kam mir irgendwie klein vor. Da dachte ich, naja, okay. dazu wird ja nur mein Freund nicht gehören. Und okay. außerdem, außerdem, also von meiner Seite, ich ich habe mir ganz, ganz fest an dem Moment vorgenommen, dass ich alles dafür tun werde, dass er wieder gesund wird, auf was ja. ich von meiner Seite her machen kann. Mhm. Äh, ich werde wirklich alles machen und ich werde mich so informieren und ich werde herausfinden, wie ich ihm helfen werde. Und äh, das das war sofort für mich klar. Also mhm. ein Mensch, der einem wichtig ist, da muss man, da, da gibt es ja gar nicht, gar keinen anderen Weg, als sofort okay. zu gehen. So. Mhm. Und ähm, Gut, dann, dann habe ich versucht, ihn irgendwie wieder zu erreichen. Dann habe ich ihm Musik gesendet. Habe ich immer so geguckt, was ist so traurige Musik? Das passt ja bestimmt zur Depression. Und dann habe ich ihm immer jeden Tag irgendeinen Link zu einer traurigen Musik
0: geschickt. Das heißt, okay, <lacht> also so rum war er für dich erreichbar. Du hattest eine E-Mail oder, oder wusstest du überhaupt, dass er die E-Mails abruft? Oder, äh, Nö, ich du... wusste es
1: nicht ganz. Also, ich okay. wusste, er ist im Krankenhaus mhm. und ähm, seine Frau hat auch gesagt, er hat das Notebook dabei, aber er oh. hat nicht immer Internet und so. Ähm, also, okay. ich war mir nicht sicher, ob er das immer jeden Tag, ob er da auch reinguckt, wenn man jetzt so Depressionen hat, ob man dann da mhm. auch jeden Tag wieder drauf guckt, vielleicht ja auch nicht, ne? Mhm. Um, aber ich habe gedacht so, ich mache das jetzt, ich schicke ihm jeden Tag irgendwas und mhm. irgendwann hat er sich dann auch wirklich wieder gemeldet so. und dann schrieb er mir, du bist mir wichtig. No. Da dachte ich so ja also das ist richtig was ich jetzt hier gemacht habe ne das mm. weiter und dann habe ich auch wieder versucht mit ihnen in Kommunikation zu treten und dann sagte er mir auch nochmal was anderes schönes du bist mein Fenster zur Wirklichkeit also irgendwie er sitzt da so im Dunkeln und ich ja schreibe ihm wieder, sondern es hat mir immer so Auftrieb gegeben. Und ja, das, ich mache so weiter. Und mm. ich habe immer versucht, ihn irgendwie wieder ranzukriegen. Und ja, es war ein bisschen schwierig, äh, aber irgendwie nach drei Monaten, nach drei Monaten konnten wir uns sogar wieder treffen.
0: Kommen, war er aber immer noch da, stationär. Ja,
1: nein, nein, er, er ist dann nach, ein, nach einem Monat ist er wieder rausgekommen, Ach so. so ungefähr. ne Dann war er wieder zu Hause, hat aber geschrieben, ja, mir geht es ja immer noch so schlecht und nee, ich kann mich nicht treffen und, und es geht alles nicht. Und dann, äh, wo wir uns so vorher so alle zwei Wochen gesehen haben. <lacht> ja. Das hm. <lacht> ja, ist natürlich
0: schon schwer für mich irgendwie. Das heißt, Weil, du hattest nicht den Eindruck, dass es erfolgreich war oder ihm gut getan hat oder geholfen hat, dieser Aufenthalt da? Das, das kann ich, konnte ich ja gar nicht
1: beurteilen. Also vielleicht, mhm. ich hatte so gedacht, das ist der Anfang. Die haben ihm jetzt eben da, okay, okay, und jetzt ist er zu Hause aus dem Krankenhaus. Wenn man, wenn ich mir das Bein gebrochen habe und aus dem Krankenhaus komme, bin ich ja auch noch nicht gleich wieder, dass ich loshören ja. kann. Also das, das dauert eben noch eine Weile, bis man dann wieder so äh, auf die Reihe kommt. Ne? Mhm. <lacht> und äh, das habe ich ja schon auch so irgendwie so für mich betrachtet. Aber es wird ja bestimmt wieder. Also das war ja. für mich die ganze klar. Es wird ja wieder. So, mhm. und, ähm, was ich gemerkt habe, ich durfte unser Projekt überhaupt gar nicht mehr ansprechen. Also auch nie mhm. wieder, da am Anfang nicht und auch nie wieder. Ich durfte mhm. nie wieder unser Projekt ansprechen. Das hat ihn wahrscheinlich so wehgetan, dass er darüber nie wieder sprechen konnte.
0: Mhm.
1: Ich durfte seine Krankheit fast nicht ansprechen. Da hat er mir nur mal so oberflächliche Sachen gesagt. Also nichts mhm. so wirklich, was jetzt wirklich irgendwie einen Hinweis geben kann, woran es liegt. Also hat man gesagt, keine Ahnung, es schnürt mir den Hals zu oder irgendwie mhm. so Sachen. Das hat er schon mal noch am Anfang, als wir uns mal mhm. getroffen haben, um mir irgendwie was zu erklären glaube ich ja. so. Aber er hat nichts Wirkliches, er hat mir nichts Wirkliches gesagt. Und ich okay. muss dann mal sehen, worüber spreche ich denn jetzt noch mit ihm? Okay, ja. <lacht> aber ich möchte ja, ja jetzt den Kontakt, Kontakt aufrechterhalten und ich mhm. möchte ihm unbedingt helfen und ich möchte irgendwie was rausfinden. Naja, dann habe ich Politik, ne? Politik ging bei ihm immer, mhm. äh, ja, was ist denn da gerade jetzt aktuell los und und so, damit konnte ich mit ihm ins Gespräch kommen. Musik und Kunst, das waren eben auch noch Themen, worüber mhm. wir kommunizieren konnten. Mhm. Und, ähm ja, dann äh, habe ich auch mal weiter Bücher gelesen und dachte, was hat er denn? Was hat er denn? Er will mhm. mir nichts sagen, aber was hat er denn? Dann ist mir so eingefallen, ja, er ist hochsensibel. Ne, Ich habe auch manchmal mhm. Seismograf zu ihm gesagt, also weil er irgendwie alles mitgekriegt hat. Er hat alles mit, ja. auf, mit mir, irgendwas war, hat er aber sofort gewusst. Ich stand in der Tür und er hat gesagt, Mensch, siehst du heute gut aus? Und ich habe gewusst, das ist wirklich ein Tag gewesen, da ging es mir wirklich richtig, richtig gut. Und das war das mhm. einzige Mal, wo er zu mir gesagt hat, siehst du heute gut aus? Mhm. Und das <lacht> war wirklich der Tag, wo es mir richtig, aber in dem Moment, wo er die Tür aufgemacht hat, ne, also mhm. er hat wirklich alles gespürt und alles gemerkt und und dachte ich, der ist hochsensibel, das quält ihn bestimmt. Mhm. Und dann habe ich darüber ein Buch gelesen und dann habe ich geschrieben, ja du, ich habe hier das und das gelesen und vielleicht ist es ja das und dann ja. hör auf damit, hör auf damit kam dann immer alles, was ich zu so geraten habe, was es vielleicht sein könnte, hör auf damit. so. Mhm. Ähm, ja und es äh, ging dann ja auch nicht sehr lange. Er ist dann wieder ins Krankenhaus gekommen, aber Ach. diesmal nicht in die, nicht ins Notfallkrankenhaus, sondern in eins, wo er, glaube ich, das war so irgendwie so ein bisschen Reha-mäßig, dass er auf die Reihe kommen sollte wieder.
0: Hm.
1: Und ich habe dann so gedacht, also seine Frau hat mir gesagt, in welchem Krankenhaus er ist, hat aber okay. gesagt, er möchte keinen Besuch bekommen. Und okay. dann habe ich mir so gedacht, na ja, er möchte keinen Besuch bekommen, aber er braucht doch irgendwie immer das Zeichen, dass Menschen zu ihm stehen. Ja. Da habe ich mir so gedacht, ich äh, kaufe ihm Blumenstrauß und gehe damit ins Krankenhaus und gebe den nur für ihn ab. Ja. Und äh, dann gehe ich wieder, ne? Mhm. Und dann bin ich da ins Krankenhaus gegangen mit dem Blumenstrauß und dann habe ich ihn schon gesehen durch so eine Glasscheibe. Und ja. er hatte aber seinen Rücken mir zugewandt. Dann habe ich mich da schnell ja. vorbeigeschlichen in das Schwesternzimmer und habe gesagt, ich möchte den Blumenstrauß abgeben, aber Frido möchte keinen Besuch haben. Und ähm, die sagt, sie war so eine Buschikose und hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. Und na klar kann der Besuch bekommen <lacht> und so. <lacht> dachte ich, auch, oh, weil ja, habe ich jetzt was falsch gemacht oder oh, so. Gott, ja. Und dann hat sie ihn hergeholt und gesagt, hier, da in dieses Zimmer, da können Sie reingehen. Und äh, Frido sah wirklich ganz schlimm aus. Der sah so schlimm aus. Ich habe noch nie so ein Gesicht gesehen. Der war voll, sah so verheult aus. Und äh, weil er mir ja auch immer so, äh, mit Kunst kam er ja auch immer so viel. Und, und und guck mal, dieses Bild. Und wie findest du dieses Bild? Und wie findest du mhm. dieses Bild? Da hatte er mir mal geschickt, der Schrei von, ja. wie ist das? Und so sah er aus. So wie auf diesem Bild ungefähr. So sah er aus. Also ja. ganz, ganz schlimm. Und naja, kurz. Wir haben uns kurz gedrückt und ein paar Worte gewechselt, aber dann musste ich auch wieder gehen. Das waren vielleicht fünf Minuten. Ja. Aber gut, ich glaube trotzdem, dass es gut war, dass ich da war. Ja. Und der hat nicht gesagt, dass, du solltest doch nicht kommen oder so. Das nee. war nicht. so Also das war so in Ordnung. so Und dann ähm, kam ich nach Hause und dann war gerade zu der Zeit irgendwie, die Grünen hatten im Bundestag so eine Veranstaltung zu Behindertenrechten und ich dachte, Mensch, da muss ich hingehen. Und eigentlich mhm. wäre ich ja mit, mit, mit Friedo da zusammen hingegangen, aber der kann jetzt mhm. nicht. Aber ich möchte da irgendwie, das war da irgendwie das Thema so, dass ich unbedingt dahin wollte. Und dann habe ich seine Frau gefragt, habe gesagt, sag mal, möchtest du vielleicht da mitkommen jetzt und das ist, vielleicht können wir da doch irgendwie ins persönliche Gespräch mit irgendwelchen Leuten da kommen und so. Mhm. Und die hat sich das auch erst überlegt, aber dann ist sie doch nicht mitgekommen. Mhm. Aber sie hat mir dann gesagt, also dass sie ein ganz gravierendes Problem gerade hat. Und dieses Probe Problem könnte ich ja dort vortragen. Und das Problem war, seit einem Jahr äh, gab es irgendwie eine Richtlinie, nach der ähm, Rollstühle, wenn sie in so einem Transporter mitfahren wollen, ja. äh, angeschnallt werden müssen. Und zwar mit einem äh, speziellen System, einem Kraftknotensystem, werden die da angeschnallt. Und wenn die das nicht haben, dann dürfen sie nicht mitfahren. Und äh, so eine Technik, das kostet ja auch alles ganz viel Geld. Und ähm, das, äh, da hatten die beiden also eigentlich schon seit Ende 2014, also schon bevor das bei Frido ausbrach, dafür gekämpft, dass ihre Tochter das bekommt. Und mhm. äh, das hatten sie aber immer noch nicht erreichen können, weil äh, sich dann nämlich die Krankenkasse, die Rentenversicherung und äh, zwei Bundesländer gestritten haben. Einmal, wo sie früher gewohnt haben und einmal, wo sie jetzt wohnen. Äh, und mhm. jeder hat es auf den anderen geschoben und keiner wollte das bezahlen. Und währenddessen konnte die Tochter jetzt schon seit einem Jahr äh, nicht in dem Transporter mit zu irgendwelchen Ausflügen. Wahnsinn. Und ich, ja, Und Das ist wirklich ganz schlimm. Und ich weiß, ja. also ein einziges Mal haben sie uns mit ihr zusammen besucht. Da waren die bei uns zu Hause auf der Terrasse. Und äh, da, ich weiß, wie die immer gesagt hat, Urlaub, 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 ne? Jo. Hat sie immer erzählt. Und ähm, also, wie wichtig äh, ihr Urlaub war. Und das, wenn man überlegt, die Menschen im Heim, die fahren alle zwei Jahre für fünf Tage irgendwo in den Urlaub. Und darauf freuen die sich die ganze Zeit. Ja. Und jetzt ist die Gruppe in Urlaub gefahren und sie konnte nicht mit. Oh und das tut einfach, das tut einfach doll weh. Ja. Und ähm, die, weil sich die Kostenträger da streiten. Und mhm. Ähm, und äh, dann war es auch noch so, die Krankenkasse hätte es bezahlt äh, für Kinder, für Kinder bezahlt sie, weil die zur Schule gehen. Und mhm. Menschen, die in Werkstätten für behinderte Menschen arbeiten, bezahlt sie es auch, weil die müssen ja in die Werkstatt für behinderte mhm. Menschen. Und ähm, aber die Tochter ist eben so schwer auch geistig behindert, dass sie gar nicht in die Werkstatt für behinderte Menschen gehen kann. Und deswegen <lacht> bekommt sie das nicht. Wahnsinn. Also das ist unfassbar, was ja. da so für Sachen sind. Ne? Ja. Und natürlich wollte ich sie dabei unterstützen, weil ich wusste ja auch, wenn ich das, wenn ich irgendwie das schaffe, dass sie das kriegt, dann äh, geht es vielleicht ja auch Friedo wieder besser. Ja. Ja. <lacht> und irgendwie, ja. das ist ja auch was, was ihn mit beeinträchtigt. Und mhm. dann, ähm, dann haben wir beide dazu kommuniziert und die hat mir sogar noch Kontaktdaten gegeben von der Rentenversicherung und von der Krankenversicherung. Und ich habe da auch hin und her telefoniert und ich habe dann so richtig am eigenen Leib gespürt, wie schwer das war. Und das war, war wirklich sehr, sehr, sehr anstrengend. Und irgendwann am Schluss hatte ich irgendwas erreicht, wo die dann gesagt haben, sie müsste jetzt noch das und das, dieses Formular dahin sinnen und das und dann kriegt sie es. Und das mhm. habe ich ihr dann wieder so übergeben, habe gesagt, mach dir jetzt das noch und dann kriegst du es. Mhm. <lacht> also so, so war das irgendwie. Also mhm. ähm, das wollte ich eben auch gesagt haben, weil das eben auch mit in die Geschichte gehört. Und ähm, mhm. Dann war ich noch zweimal bei denen zu Besuch zum Kartenspielen, weil äh, unsere ähm, äh, unser Engagement war ja beendet, aber irgendwie unsere Freundschaft ja doch
0: nicht. Da war das ich heißt, er war dann inzwischen wieder draußen. Ja, er war wieder, wieder, war
1: wieder draußen, dann Ach irgendwie so. und und ich kam zu Besuch und. Ähm, mhm. Dann habe Karten gespielt, ging nicht lange, dann konnte er nicht mehr, dann gab es was zu essen und dann war es um 19 Uhr und dann hat er gesagt, ich
0: muss jetzt schlafen gehen, ich kann nicht mehr ja, was, schlafen gehen. Ja, was hattest du grundsätzlich für einen Eindruck von ihm, also auch genauso schlimm wie vorher? Also keine ja, kann,
1: ich kann das ja immer nicht beurteilen. Ich sehe ihn dann so. und Das ist eine Momentaufnahme. Mhm. Ne? Andere mhm. Menschen, die jetzt zusammenleben mit dem anderen, die, die kriegen ja viel mehr mit. Und ich sehe dann ja immer nur, es heißt dann ja immer nur, ihm geht es schlecht. Ihm geht es schlecht. Ja. Wenn ich mit seiner Frau mal telefoniert habe, weil ich dann überhaupt nicht mehr wusste, also manchmal habe ich sie auch angerufen. Hat sie immer mhm. nur gesagt, ja, es geht ihm schlecht. Es geht ihm sehr schlecht. Mhm. Aber was soll ich mir darunter vorstellen? Das ist ja eben. Ja. Das kann ja ganz viel Verschiedenes sein, ne, wenn es einem mhm. schlecht geht. Und ähm, so richtig viel habe ich da nicht rausfinden können. Und Aber ich meine, also
0: in den Momenten, wo du ihn gesehen hast, im Vergleich zu ja. dem, wie du ihn früher kanntest, was waren da ja. die Unterschiede?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also er hat sich Mühe gegeben. Ne? Er hat sich Mühe mhm. gegeben, ja, okay, wir spielen jetzt. Aber dann hat er eben auch ganz eindeutig um 19 Uhr, es, ich kann nicht mehr, es geht mir schlecht, ich muss ins Bett gehen. Und ich. Mhm. So. dann habe ich so gedacht, oh, ja, müsste ich ja jetzt auch gehen. Ne? Ich habe ja eigentlich Friedo besucht. Aber mhm. dann, äh, dann haben irgendwie seine Frau und ich gemerkt, ach ja, ich kann noch bleiben. Mhm. Dann haben wir beide, das waren ja zwei solche Abende, haben wir beide diese Abende sehr schön noch verlebt. Also sie hat mir dann Fotoalben gezeigt, auch von ihrer Tochter mhm. und ganz viele Fotoalben. Und das war alles so liebevoll und, und so schön. Und ich habe mir das mit so viel Freude angeguckt, weil das hätte mhm. Friedo mir nie gezeigt. Ja, also, das ja. hätte, also immer, wenn ich dann mal so ein bisschen so nähere Fragen gestellt habe, das hätte er mir nie, nie gezeigt. Und dann hat sie mir auch noch Videos gezeigt und, und, wir hatten, und an dem einen Abend hat sie mich hinterher sogar noch nach Hause gefahren, weil es zu spät geworden ist ja. und mein letzter Bus weg war. Also ja. so, so war das und, und dann habe ich so richtig gedacht, jetzt haben wir beide auch nochmal eine richtig gute Verbindung miteinander. Mhm. Also das fand ich auch wirklich gut und hilfreich. Ja, und, das glaube ich. Ähm, und äh, dann habe ich sie, habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, weil er ja nicht so viel über sich sagen wollte. Ähm, warum hat er denn diese Depression? Ja. Und äh, diese Fragen, die wühlt die, die ja immer zu in mir. Warum hat er diese Depression? Und dann sagt sie, ja, sie darf darüber überhaupt gar nicht sprechen. Er verbietet ihr das, darüber zu sprechen, warum. Und sie darf Ach. auch nicht gar nichts Genaues sagen. Aber sie sagt mir, alle seine vier Schwestern, die er hat, die haben auch Depressionen. Ja. Und, äh, und dann sage ich, ist das irgendwie genetisch oder so? Das war so meine Idee in der Familie. Gibt es noch irgendwelche Onkel, Tanten, Cousinen, Cousin, die das auch haben? Nein, nein, keiner weiter hat das. Die haben das alle und die eine Schwester hat schon mal daran gedacht, sich das Leben zu nehmen, so schlimm war das. Und es gibt irgendein Familiengeheimnis, aber darüber darf nicht gesprochen werden. Ja gut, da ja,
0: es liegt ja nah, oder da kann man sich ungefähr denken, was das sein könnte. ne?
1: Naja, also es ist irgendein, irgendein, irgendein Geheimnis, worüber nicht gesprochen. Werden. Und das durfte sie mir natürlich auch nicht sagen. So, ich äh. wusste natürlich, ja, okay, gut. Also da ist, hat er Depression, weil dann Familiengeheimnis ist. Okay, und weil ja diese diese ganze Sorgen um die Tochter, dass die ich mitbekommen habe, das ist auch ein Grund dafür. Das war mir ja irgendwie auch klar. Ne? So, äh. ähm, gut, das war das, was ich wusste. Und ich habe mich ja dann auch damit zufrieden gegeben, weil ich so gedacht habe. Ähm, naja, er wird ja wieder gesund und dann ist es ja auch in Ordnung und dann muss ich das ja auch nicht wissen und das ist eben deren Geheimnis und das muss ich eben dann auch nicht wissen. So, mhm. ähm, so dann ging das ja immer weiter. Ähm, dann war Ende 2017 schon, also ich kann ja nicht alles erzählen von mhm. Jan äh, und ähm, da war ich das letzte Mal bei denen zu Besuch das war am zweiten Weihnachtsfeiertag, wir haben uns ein Musical angeguckt auf Video, das war immer gut, das, hat, das mochte Frido gerne, er, ich, er hat mich dann oft eingeladen, einen Film anzugucken, weil dann war jemand da, ne? es war irgendwie mhm. Besuch, das war gut, er hatte seinen sozialen Kontakt, aber er musste nicht so viel sagen, wir haben, ja. haben den Film geguckt, also ich glaube, das war irgendwie eine gute Konstellation für ihn und das habe ich dann auch so mitgemacht, also wir haben mhm. häufiger Filme angeguckt, dann haben wir noch ein bisschen gesprochen und vielleicht noch was gegessen und dann bin ich wieder gegangen. Also da hat man eben dieses Musical angeguckt und ähm, da weiß ich noch, also das war ja der letzte, Mal, das letzte Tag, als ich bei denen in der Wohnung war. Äh, ich, ich weiß noch genau, wo er gestanden hat und wo sie gestanden hat äh, und dass wir uns noch alle gedrückt haben und dass wir gesagt haben, das war ja so ein schöner Abend, das machen wir bald wieder. Also mhm. so, das war die Verabschiedung da. Mhm. Dann war das ganze Jahr 2018, da hat er sich fast gar nicht gemeldet. Also ich habe überhaupt keine Reaktion von ihm. Also ein bisschen, manchmal ganz wenig. ne? Mhm. Aber irgendwie war das ganze Jahr davon geprägt. Und ich habe immer gedacht, so er soll merken, äh, seine Freundschaft bricht nicht ab, mhm. äh, nur weil er nicht reagiert. Ich habe ihm weiterhin, ja. sagen wir dann, nicht jeden Tag, vielleicht alle zwei oder drei Tage irgendwas geschrieben, auch mhm. mal Musik geschickt oder was ich erlebe. Habe oder ja. das ist jetzt wieder dieses politische Thema oder jenes irgendwas oder ich habe hier dieses schöne Bild gefunden im Internet. Wie findest oh. du das? Äh, irgendwelche Sachen habe ich ihm da immer zu wieder geschrieben. Mhm. Irgendwann kam ja auch mal eine kleine Antwort, aber nicht sehr viel. Also, das war so das Jahr 2018.
0: Aber hattest das du Kontakt zu seiner Frau? Wusstest du, war er zu Hause? War er wieder in ähm, der stationär? Ja. Ich kann du mich
1: gar nicht erinnern, ob er in der Zeit stationär war. Ich weiß nur, dass ich gelegentlich schon mal mit seiner Frau telefoniert habe. Ich habe okay. manchmal dort angerufen und manchmal mm. ist und, äh, manchmal hat sie abgenommen, manchmal ist auch keiner rangegangen. Mm. Also er, er hat auch Regel er ist zu Hause gewesen, hat gehört, ich spreche auf den Anruf beantwortet und ist auch nicht rangegangen. Aber mm. sie hat mich dann auch später zurückgerufen. Also äh, dann okay. haben wir schon mal so kleine Gespräche geführt. Also, aber mm. das ist so einfach aus meiner Sicht, ich, ich, also es ist ja so, als wenn einem jemand die Augen verbunden hat. ja. Also ich ja. wusste gar nicht so richtig, was ist los. Ja, es geht ihm schlecht. Ne? Ja. Aber was denn? Also das ja. ist so, wenn jemand einem so wichtig ist, dann, ja. äh, da, da, dann macht einen das, das mal hat mich völlig krank gemacht. Auch da ja. schon. Also ja, das, das ist klar. so, weil ich ja immer so besorgt war. Also ja. Ja, keine Ahnung, der, der, der ist ja mein Bruder. Und es und mhm. ist mir ganz wichtig, dass es ihm gut geht. Und jetzt meldet er sich nicht. Und dann, macht, dann malt man sich die allerschlimmsten Sachen aus. Ja. Ich hatte irgendwie so ein Bild. Ähm, ich sitze da gefesselt und geknebelt auf dem Stuhl mit verbundenen Augen. Und äh, da ist irgendwie, ich höre nur noch irgendwie die Schreie von meinem Bruder. Ich darf aber nicht hingehen und ich darf ihm nicht helfen. Also das war so das Bild, was ich dafür für mich entwickelt habe, aus mhm. dieser Situation. Mhm. Ja, naja, gut, dann kam 2019, da kam unser Gespräch wieder so ein bisschen in Gang. Mhm. Und dann passierte was ganz Komisches. Äh, er schrieb mir plötzlich, was hältst du davon, wenn wir uns in der Konditorei sowieso treffen? Und ich so, mhm. <lacht> <lacht> okay, gut. Ja, wann? Am besten sofort. Ne? Wann treffen wir uns? Haben wir irgendwie gleich für nächsten oder übernächsten Tag abgemacht? und dann bin ich auch da hingekommen und da kam ja auch tatsächlich und ich bin ja so völlig übergesprudelt das kann ja nicht sein dass er oh. plötzlich mit mir treffen will und äh, also nach so das waren ja schon inzwischen ein Jahr und vier Monate vergangen mhm. und ich, ich sehe ihn da wieder und 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 ich bin ich bin ja völlig ausgerastet vor Freude ja oh. und dann haben wir da gesessen und ich habe gesagt ich lade dich ein und egal ich freue mich so dass ich dich wieder sehe und mhm. habe auch gedrückt und und das ist so schön und so wunderbar und und ähm, dann hat er zu mir gesagt, ja, ich bin ja auch gar nicht mehr psychisch krank, also äh, ich habe gar nichts mehr, ich habe nur ein Problem, ich habe so eine Mundtrockenheit. <lacht> also, äh, dann habe ich gesagt, naja, okay wenn du eine Mundtrockenheit hast, das ist ja dann nicht mehr so schlimm, also psychisch krank sein war ja viel, viel schlimmer und hm. damit wirst du doch jetzt wohl auch noch fertig ne? also hm. das, das wirst du ja wohl noch hinkriegen also äh, da bin ich ja ganz zuversichtlich das kriegst du auch noch und und ich war ich war so überschwänglich und äh, da musste er aber auch nach einer oder zwei Stunden, ich weiß nicht mehr musste er wieder nach Hause, da hat es ihm dann gereicht na gut, okay
0: aber was hast du da für einen Eindruck von ihm, dass es ihm tatsächlich besser ging? Naja, also er war nicht so wie früher, ne? Nee, okay, okay. <lacht> also früher war er ja übersprüdeln und
1: hat so richtig voller Freude und Energie immer erzählt. Mm. Und ähm, sowas nicht. Aber ja. äh, das war schon ein bisschen verhalten, zurückhaltend. Aber naja, er hat ja gesagt, und ich habe ihm das ja auch geglaubt, weil er das gesagt ja. hat. So, mm. und ähm, äh, dann, äh, das war aber wirklich dann unser allerletzter Tag, wo wir uns gesehen haben. Ähm, wir haben uns dann, wir waren beide mit dem Rad gekommen und dann haben wir noch an einer Ampelkreuzung gestanden, wo er, wo wir auf Grün gewartet haben, bis er dann da abgefahren ist. Und da habe ich eben also noch gewartet und dann habe ich neben ihm gestanden und ich weiß noch so, dass ich sein, seinen linken Arm so äh, gerieben habe und ja. gesagt, das wird alles gut und ich freue mich schon und wir sehen uns bald wieder. Und so, das, das war so das Letzte, ja. Und immer wenn ich an dieser Ampelkreuzung wieder vorbeikomme. Das ist ganz mhm. schlimm, also das ist so, naja, es, ist, es gibt ja. eben viele Situationen, die einen immer wieder zum Heulen bringen ja, und ähm, naja, dann dachte ich ja, wir treffen uns bald wieder, aber das kam ganz anders, ähm, also es, es ging dann irgendwie so ein Unfrieden zwischen uns los, den ich überhaupt gar nicht haben wollte, wir haben ja mhm. einfach über verschiedene Themen wieder geschrieben und er hatte andauernd irgendwas auszusetzen ja dieses diese Vokabel sollte man nicht benutzen und und das ist äh, nicht wertschätzend und und hier hast du mich falsch zitiert wo habe ich das so gesagt und äh, keine Ahnung man sagt immer du hast doch mal gesagt das ne ja? und wenn man schon Tausende von Mails geschrieben hat wo soll ich denn jetzt finden wo er das mal gesagt hat wo soll ich denn genau ja. die Mails jetzt rausfinden wo er, ja. wo er das mal gesagt hat Sagst du das kann ich nicht ich gehe ja jetzt auch also da hatte ich ja inzwischen wieder einen Job gefunden. Also da hatte ich ja dann auch schon wieder gearbeitet. Ja. Und, ähm, und äh, da bin ich arbeiten gegangen und hatte zu Hause meine Familie und abends habe ich ihm dann nochmal geschrieben, aber ich konnte jetzt nicht mich zwei Wochen hinsetzen und nur raussuchen, nee. wo er dann mal irgendwas gesagt hat. Aber das, das wurde dann ganz schlimm. Ja. Immer wieder, ich möchte wissen, wo du das gesagt hast, wo ich das geschrieben habe und so. Also das war so Ach. ganz schlimm. Also so richtig verbohrt. Und, und mhm. ähm, also das hat mich völlig fertig gemacht. Und das, das kam ja. immer wieder. Dann habe ich gesagt, so komm, drüber, naja, ist ihm schwer gefallen. und dann kam aber bald wieder die nächste Situation, wo sowas war. Also ganz, Ach. ich bin da immer ganz äh, unvorbereitet reingerasselt. Also ich dachte, ich schreibe ihm was Gutes und, ja. und er hat wieder irgendwas Schlechtes daran gefunden Ach. und, und das, das hat sich das ganze Jahr 2019 hingezogen und ich weiß, am Ende, äh, Ende 2019, so kurz bevor vor Jahresende, da habe ich ihm geschrieben, äh, Papa, 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 bitte schlag mich nicht. <lacht> Weil äh, ich habe ihn ja auch so ein bisschen als meinen Papi empfunden, ne? ja und er so viel wusste. Und dann äh, er ja immer wieder äh, kritisiert hat, dass ich irgendwie was Falsches geschrieben habe und hat sich für mich wie Schläge angefühlt. Ja. Und ich wurde ja von meinem Vater auch geschlagen. Ne? Also irgendwie kam ja. das vielleicht von mir, auch bei mir auch wieder hoch oder so. Mhm. Der hat mich eben einer körperlich geschlagen und das war jetzt so verbal. Mhm. Und ähm, also so hat sich das für mich angefühlt. Also das war ganz schwer auszuhalten. Mhm. Kurz danach, dann war das begangen, das Jahr 2020. Da war er dann wieder in der Psychiatrie, war er wieder im mhm. Krankenhaus. Und... Ähm, dann, ähm, naja, dann hat er wieder wenig geschrieben, aber ein bisschen was hat er mir geschrieben? Er hat nämlich geschrieben, äh, er möchte dem Personal da im Krankenhaus die Note vier bis fünf verleihen. Sie nehmen ihn nicht ernst und ähm, die sagen immer nur, äh, ja, seine Mundtrockenheit, er soll da nicht so drauf fokussieren und ähm, also, äh, er hat sich da ganz schlecht gefühlt und dann habe ich äh, hab ich eine Mail verfasst oder einen Brief oder so, den ich gerne an das, gern das Krankenhauspersonal geschickt hätte, äh, ne, um, damit die merken, da ist jemand, der greift ein, weil ich war mir nicht sicher, ob seine Frau, die ja eigentlich auch immer so ein bisschen schwach mir vorgekommen ist, mhm. ob die, also ich war, wusste ja, ja, okay, die kümmert sich und, und so, aber äh, ich habe gesagt, du diese Mail, die würde ich gerne da hinschreiben oder gerne auch, ich schicke sie auch an deine Frau und die kann sie dort abgeben als Brief mhm. oder irgendwas, ne? Mhm. Ja, weil, damit die jetzt mal ähm, äh, äh, das besser machen mit dir. Mhm. aber Bitte, bitte, bitte schreib sowas nicht. Er hat ja auch immer alles abgewehrt. Alle Tipps, die ihm irgendjemand gegeben hat, alle ähm, Versuche, ihm zu helfen, hat er alles abgewehrt. Mhm. Also, also wirklich ganz viel. Also auch nicht bei, nur bei mir, sondern wie ich wusste, auch seine Schwestern, die sich Mühe gegeben haben und ihm gesagt haben, versuch doch das mal und so. Äh, er hat alles ab Und die eine Schwester hat ja dann äh, später gesagt, äh, er hat äh, ihr, er hat den Kontakt abgebrochen, weil sie immer so viele äh, ihm Tipps gegeben hat. <lacht> also mhm. er konnte das nicht ab, wenn irgendjemand sich eingemischt hat. Mhm. Und man durfte ihm nicht helfen. Also man musste wirklich zugucken, wie es immer schlechter mit ihm wurde. Und mhm. also das ich, 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 ich kann das irgendwie auch immer heute noch nicht begreifen, obwohl ich inzwischen ganz viele Psychologiebücher gelesen habe. Hm. Also es war ganz wenig aus ihm rauszubekommen. Er hat dann immer wieder Musik geschickt und ich hatte so das Gefühl, der baut Mauern aus Musik um sich herum auf. Also Ach. immer nur ich ich habe ihm Fragen gestellt und dann schickt er mir wieder die nächste Musik dann habe ich geschrieben, oh ja, da in der Musik und was ich mir auch angewöhnt habe, ist ähm, die das war ja oft englische sprachige Musik und mhm. na ja, ich kann ein bisschen Englisch, aber so gut ist mein Englisch auch nicht. Ich habe mir immer die deutschen Übersetzungen von diesen Titeln mhm. angeguckt, weil ich dachte, na ja, vielleicht sagt er mir damit irgendwas und teilweise ja. hatte ich dann auch irgendwie was daraus interpretiert aus den der Musik, die er mir geschickt hat. Ähm, so, ähm, ja, und dann war er, ähm, also er war irgendwie dreimal im Krankenhaus 2020 und ähm, äh, dann war dann nachher schon ähm, September und da kam plötzlich äh, Friedos Frau zu uns zu besuchen und das hat die noch nie gemacht, die ist noch nie alleine mhm. gekommen, also früher waren sie ja mal zu zweit, paar Mal bei uns mhm aber die ist noch nie alleine zu uns zu Besuch gekommen und da habe ich mich total gefreut, ja, weil ich wusste, die Kommunikation mit ihm war so schwer und die erzählt mir jetzt irgendwas und wenn sie zu Besuch kommt, kann man ja viel besser sprechen, als nur wenn, wenn man telefoniert und da habe ich das fand ich so richtig gut und wir haben auch einen richtig schönen Nachmittag miteinander verbracht, wir haben viel gesprochen und ich hatte auch ein bisschen teilweise das Gefühl, sie schüttet ihr Herz aus und das sollte sie auch nicht ja. machen bei mir und da dachte ich, damit kann ich sie ja auch unter unterstützen, ja. Und, ähm, also das war für mich stimmig, aber sie hat eine Sache an dem Tag gesagt, wo ich überhaupt nicht richtig drauf eingegangen bin, sie hat gesagt, sie hat den Verdacht, Frido könnte es nochmal versuchen, sich zu suizidieren. Nochmal? Naja, nochmal, ja, er hatte schon mal einen Versuch gehabt, das habe ich vergessen das? zu sagen, ja, ich wusste das ah. war 2017, da kannten wir uns ja auch schon, Dann hm. hat Tabletten genommen. Und hatte dann aber irgendwann, äh, als er noch bei Bewusstsein, hat er plötzlich Panik bekommen und ist dann zu seiner Frau hin und hat gesagt, du, ich habe ganz viele Tabletten geschluckt. Und dann hat sie ihn ins Krankenhaus gebracht und dann ähm, konnte er eben noch gerettet werden. Das war eben da schon. Und da habe ich ja auch mit ihm hinterher mal drüber gesprochen und ja. gesagt, ich hoffe, du machst es nicht wieder. Und da hat er mir ganz fest versprochen, dass er das nicht wieder machen wird. Und ich habe mhm. hier, so ne, hab hier immer so eine Notfallpille, so eine blaue Notfallpille in der Tasche. Und wenn es ganz, ganz, ganz schlimm wird, ich weiß, ich darf davon nicht so viel nehmen, aber wenn es ganz, ganz schlimm wird, dann nehme ich die. Und dann fühle ich mich erstmal wieder gut, hat er gesagt. Ich glaube, das war Tabor, mhm. habe ich jetzt mal so herausgefunden. Ich glaube, die ist blau. Ist so, <lacht> mhm. von so einer blaue Notfall. Vor ein Pille da gesprochen. Äh, und, ähm okay. Seine eine Schwester hatte sich übrigens äh, kurz nach 2017 auch das Leben genommen. Also äh, die hatte ich das und auch mit dieser, ja. mit dieser Pille, glaube ich, mit dieser, da, da hatte sie eine Überdosis davon genommen oh. oder so. Ähm, und ähm, ich finde das Wort erfolgreich immer nicht so gut. Nee, ich weiß, <lacht> <mein>, das war <lacht> ist, ja. Es zu lachen, jetzt bei dem Wort erfolgreich ist, ist ähm, ich finde es ja nicht, also ich finde sehe das nicht als Erfolg. Aus Sicht der Aber, Depression. Äh, ja, der, der, nicht der Depressiven, sondern der Depression. die Depression, genau. So, Depression, genau. Ja, so richtig. Ja. Ähm, also die äh, ist da wirklich bei gestorben. Und ähm, äh, komischerweise, als die hatte auch erst einen Versuch gehabt und mhm. ähm, als, diese, als die diesen Versuch hatte und, und äh, Friedo den Anruf bekommen hat, da war ich zufällig gerade bei ihm. Das war mhm. Ost, Ostern 2017 und seine Frau, die war in Urlaub gefahren. Äh, da wollte er ja immer nicht mehr mitfahren. Das eben alles zu anstrengend, alles zu viel. Und mhm. da hatte ich ihn besucht und ähm, wir hatten uns unterhalten und das Telefon klingelte und er ist rausgegangen mit dem Telefon und kam plötzlich wieder rein und da ich sehe das Bild, wie er vor mir gestanden hat, wie der gezittert hat. Also seine Arme ging so ganz, 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 ganz ganz schnell. Ja. Äh, dieses Zittern. Und da hat er mir gesagt, seine Schwester hatte einen Suizidversuch gehabt. Ja. Und ähm, also da habe ich dann, da habe ich ihm gedacht, oh, ein Glück, dass ich jetzt da bin, dass er nicht alleine ist. Da ist jetzt ja. jemand da. Und dann ja. ähm, durfte ich sogar drei Tage später nochmal kommen. Ähm, da war seine Frau immer noch nicht wieder zurück und er war ja alleine damit jetzt mit dieser mit diesem Gedanken und also ja. die Schwester lag erstmal im Koma und, und so Sachen und mhm naja, ähm, da habe ich doch gehofft, dass ich ihn da noch ein bisschen unterstützen konnte in dieser Situation. Aber ein mhm. paar Monate später hatte ich es eben nochmal gemacht und dann konnte, konnten sie ihr nicht mehr helfen. Mhm. Und da kann ich mich auch erinnern, dass er geschrieben hat, naja, man funktioniert eben so. Ne? Mhm. Und das, das ist das Gleiche, was ich dann ja auch an mir selber nachher gespürt habe. Mhm. Aber er sprach dann auch darüber nicht mehr. Also er sprach oder mailte, schrieb dazu nichts mehr. Äh, mhm. Das muss natürlich auch, der, er hat also auch da die Erfahrung gemacht, wie das ist, wenn man einen Menschen durch Suizid verloren ja. hat. Und das war ja seine Schwester. Und, und ja. äh, das ist doch muss doch ganz, ganz, ganz schlimm für ihn gewesen sein. Aber ja. er hat das wohl verdrängt. Also seine Frau sagte später zu mir, ähm, äh, der, er, er hat geglaubt, er müsste das
0: in der Therapie nicht ansprechen, dieses Thema. Das wäre nicht so wichtig für seine Therapie. Ich, meine, ich weiß ja nicht, ob man es so formulieren kann, aber wenn es da ein Familiengeheimnis gegeben hat, also ja. Ich kann mir ungefähr vorstellen, was das gewesen sein könnte. Äh, ja. Vielleicht hat das auch verstanden, warum ja. er das gemacht
1: hat. Naja, natürlich klar. Äh, die, äh, das, ist eben das, ne? das sind ja alles das, die gleichen Gründe, über die ja. er eben auch nicht sprechen wollte. Naja, eben So kann man es ja. So ja irgendwie sagen. Ja, aber ja. sie war eben, bei diesem Besuch hatte sie das angemerkt, sie hat den Verdacht und ich habe das voll abgewehrt. Ich habe gesagt, du, das glaube ich nicht. Der hat mir doch versprochen, dass er das nicht macht und ja. dass er hat ja seine Notfallpille da und, und ja. äh, das macht er nicht und der hat mir doch hier auch immer noch geschrieben und ich, ich, ich habe das ihr überhaupt nicht geglaubt. Eigentlich ja. wie, wie irrational, denn die hat ja jeden Tag mit ihm zusammengelebt und das war schon ja. ihr Gefühl gewesen. Ne? Die hatte das schon so im Gefühl aus dem, und die hat das so zu mir gesagt, und aber dann, weil ich ja immer das so abgewehrt habe, dann hat sich das Gespräch auch bald gewendet und die hat das auch nur nebenbei gesagt. Also vielleicht auch, weil sie das nur so nebenbei gesagt hat. Die hat nicht gesagt, ach, es ist etwas ganz Schlimmes, was ich dir mitteilen muss. Mhm. Ich, ich habe da so die Befürchtung. Die hat mir das nebenbei gesagt, als wenn sie gesagt hat, du, ich habe gestern Spaghetti zum Mittag gekocht.
0: Ja. Also
1: so hat die mir das gesagt. Und deswegen vielleicht auch, habe ich das überhaupt nicht ernst genommen. Also ich bin nicht auf diese Idee gekommen. Und dann kam er wieder, dann, ja, das war dieser Besuch, dann kam er wieder aus dem Krankenhaus zurück und dann ging auch er hatte da bei dem letzten Krankenhausaufenthalt der war wohl so vier oder fünf wochen äh, hat er überhaupt nicht mehr geschrieben also das war das erste mal, dass er in der ganzen zeit mir gar nichts geschrieben hat also es muss schon irgendwie noch schlimmer mit ihm geworden sein in der zeit mhm. und ich vermute irgendwie äh, wieder das personal hatte wieder bei von ihm eine schlechte note bekommen und die sind nicht auf seine bedürfnisse eingegangen die haben ihn nicht anerkannt also sie haben ihn nicht ernst genommen mhm. und äh, das war irgendwie das dass er irgendwie ganz dicht gemacht hat und vielleicht ja. auch mit sich abgeschlossen hat schon in diesen Krankenhausaufenthalt. Ja. Also das, man kann es ja immer nur vermuten oder so, ja. ja. Äh, dann haben wir noch wieder ein bisschen hin und her gemäht. aber ich habe dieses, die, wenn ich jetzt mit das heute lese, in, in diesen paar Wochen, die dann da noch waren, die das, was wir da hin und her gemäht hat, dass sich da irgendwie so ein Gewitter zusammengebraut hat. Also er hat immer, ja. er ist immer wen, er hat sich immer mehr eingeengt, er ist immer weniger darauf eingegangen, was ich geschrieben habe. Er hat mhm. ähm, einmal noch mal geschrieben. Er hat gar kein psychisches Problem mehr. Hat noch nur noch das mit der mit der Spucke, dass er da keine Spucke hat. Und mhm. ähm, das ist eben. Der hat eben völlig sein psychisches Problem verdrängt. Er hat sich nur noch auf seine körperlichen äh, Symptome äh, konzentriert. Mhm. Und, äh, das, das, das kann man ja auch äh, nachlesen in der Psychologie. Der, der, ist, der ist, hat sich völlig der, das völlig von sich abgespalten und äh, ja. hat nur noch gemerkt, da, ich habe da ein körperliches Problem und mehr hat er gar nicht mehr mitgekriegt. Und das ja. hat ihn aber alles so schlimm und da habe ich dann geschrieben, du, das kann aber nicht sein, dass du kein psychisches Problem mehr hast, denn äh, wenn du dann kein psychisches Problem hättest, dann hättest du mir ja jetzt geantwortet. Dann auf mein, würdest du mir auf meine Fragen antworten, dann könnten wir uns wieder treffen und dann mhm. wären viele Sachen ganz anders, als sie im Moment sind. Also deswegen mhm. kann ich es dir nicht glauben. Und dann hatte ich noch mal ein Thema angesprochen, was seine Frau auch bei, bei ihrem Besuch, sie hat gesagt, sie macht sich Sorgen darum, äh, so wie er da im Moment ist. Sie glaubt, sie das kann sie nicht mehr lange aushalten und er muss in, vielleicht ins Pflegeheim, aber wenn sie ihn ins Pflegeheim gibt, dann, äh, ähm, dann geht ja sein ganzes Geld dafür drauf, fürs Pflegeheim und äh, dann weiß sie ja gar nicht mehr, wie sie die Wohnung noch halten kann, denn sie hat ja ein ganz kleines Gehalt, weil sie ganz viele Jahre mit ihrer Tochter zu Hause war und mhm. eben nach dieser langen Zeit äh, jetzt irgendwie so einen minder bezahlten Job nur hat. Mhm. Und davon, und dann habe ich gesagt, du, dann musst du dir gar keine Sorgen machen, äh, auch bei dem Besuch schon, da musst du dir gar keine Sorgen drum machen. Wenn, wenn das passiert, dann helfe ich dir. Und ich habe auch schon ein paar Ideen, wie ich dir helfen kann und und euch und so. Also das wird auf jeden Fall nicht dazukommen. Und das hatte ich ihm auch nochmal geschrieben. ne? Also mm. du musst dir keine Sorgen machen. Ich helfe euch da. Mm. Es, es, es wird nicht, ihr werdet eure Wohnung nicht verlieren. Ich werde euch helfen. Und ich habe mm. auch schon ein paar Ideen dazu. So, Also das habe ich ihm geschrieben und da kam mm. ihm, danke für alles. So ein Danke für alles. ne? Also mm. da denke ich jetzt eben auch so, danke für alles. Das war so naja, drei Wochen vielleicht, bevor es dann passiert was? ist, ob er sich da schon verabschiedet hat, mhm. <lacht> mit dem Danke für alles, was ich gemacht habe, eben für ihn und probiert ja. habe und ihm schon wieder anbiete. Mhm. Und ähm, jetzt, ähm, ich glaube aber danach gab es nochmal eine Mail, in der er mir den Suizid angekündigt hat und die ich nicht so interpretiert habe. Und das würde ich jetzt gerne noch mal vorlesen. Ja. <lacht> und, und, und weil es so gut dazu passt, das, was ich da vorgeschrieben habe. Ich habe nämlich vor dieser Mail ihm geschrieben, ich freue mich schon auf den Tag, lieber Friedo, an dem wir beide wieder Tomatensuppe essen gehen und du mir mit lebendigem Blick etwas Schönes erzählst. Wenn ich wieder dein Lächeln sehen darf, davon träume ich. Und weißt du was? Irgendwann wird es soweit sein. Mhm. So, darauf hat er mir geantwortet. Ich... Äh, achso, und ich habe schon gesehen, das ist eine längere Mail, und ich habe mich schon gefreut, jetzt hat er mir eine längere Mail geschrieben. Mhm. Und so äh, da schrieb er, Danke für deine Hoffnung. Und jetzt musst du mal ganz stark sein. Dieses Musikstück stellt für mich die ganze Bandbreite der, von kontrastreichen Tönen, Geräuschen und Harmonien dar. Ich liebe es unendlich. Es geht von exzentrischer Tonmalerei über Hardrock bis zum Blues. Der Organist ist bei Deep Purple das maßgebliche, dominante Moment derer Musik überhaupt. Ich genieße es von der ersten bis zur letzten Sekunde. Vielleicht schaffst du es, das mal trotz wirklich extremer Dissonanzen am Anfang auf dich zukommen zu lassen. Ich finde, da ist alles drin, was später Bands mit Heavy Metal und sonstiger ist, extrem harter Musik bis hin zu polyphoner Rockmusik und Rissen und Blues, versuchten. Aber das darfst du echt nicht auf dem Handy hören, sonst kommt es nicht rüber. So, mhm. jetzt sei tapfer und ich habe dich gewarnt. Und jetzt lass es einbrechen. Dann erwarte, befürchte ich deine Kommentare. Huh, ja, schrieb er noch. Das, das Lied, was er mir geschickt hat, hieß Lazy und war von ja. Purple. Und mhm. ähm, ich habe mir das dann angehört, obwohl ich, ich kann sowas mit Dissonanzen überhaupt nicht. Also ja, ich auch so nicht. Musik mit Harmonien und so, ne, und das ja. weiß er ja auch. Aber diesmal hat er mir eben Dissonanzen geschickt und ich habe mir das natürlich auch angehört und dann habe ich ihm geantwortet, was soll ich sagen, lieber Frido, bei nichts muss ich stärker sein als beim Zuschauen, wie du dich verhältst. Die Purple besingt dich. Das hat eben viele Dissonanzen, die tun weh. Die Dissonanzen sind im Grunde schon wieder heilsam, weil sie wohl dein, aber auch mein Gefühl, das aus deiner Krankheit resultiert, so sehr Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass du es genießt. Ich kann nur hoffen, dass es zu deiner Heilung beiträgt. Und dann habe ich mir die deutsche Übersetzung danach äh, von dem Text angeguckt mhm. und äh, was in dem Text drin steht ist, wenn du ertrinkst, versuchst du nicht mal, dich an einem Strohhalm zu klammern. Du möchtest nicht mehr leben, nicht mehr länger weinen. Meine Bemühungen waren nicht genug. Ich kann dir nicht helfen. Du hast dich niemals bemüht, nicht so, wie du es solltest. Hm. Den Text habe ich ihm noch hingeschickt. Und ich bin nicht auf die hm. Idee gekommen, dass er vielleicht darüber nachdenkt, sich das Leben zu nehmen. Überhaupt nicht. Ich hm. schicke ihm diesen Text noch zurück, was er schickt. Hm. Ich verstehe das jetzt überhaupt gar nicht. Ne? Ich hm. habe dann noch mal, ja, da, er reagierte dann immer nicht. Und dann dachte ich, jetzt muss ich ja wieder irgendwas schreiben. Dann habe ich geschrieben, was sagst du zu meinen Kommentaren, lieber Friedo? Lass dich streicheln, das betäubt den Schmerz ein bisschen. Friedo antwortete nicht. So, also äh, muss ich jetzt wieder mir überlegen, was ich sage. Dann habe ich ihm geschrieben, auch uh, so wie er. Ich habe es mir jetzt nochmal angehört. Und es ist wieder sehr auf mich zu, äh, zugekommen. Man kann das Stück natürlich so, wie du, abstrakt beschreiben. Es passiert da wirklich unglaublich viel. Und man kann etwas mögen, weil man etwas als eine gute Kunst erkennt. Du sagst aber nichts zu den Gefühlen, die das Stück bei dir bestimmt auslöst. Außer, dass du es unendlich liebst und genießt. Was ja ein Hinweis auf ein wohltürendes Gefühl sein müsste. Ich höre mir Musik meistens so an, dass ich mich für deren Wirkung auf mich selbst, auf meine Gefühle, auf meine Stimmung interessiere. Dieses Lied berührt und schüttelt mich. Verstärkt wird das durch meine Erfahrung mit dir. Ich glaube, du könntest dich etwa so fühlen. Deshalb fühle ich mich auch etwa so. Das Schwingen der Gitarrenseiten schwingt herüber zu unseren Gefühlen und beeinflusst sie. So ähnlich schwingst auch du und beeinflusst mich, obwohl du ein paar Kilometer von mir weg bist. Nun sag doch, ist das der Kommentar, den du erwartet oder der, den du befürchtet hast oder ist es etwas anderes? Magst du meinen Kommentar oder magst du ihn nicht? Berührt dich mein Kommentar oder berührt er dich nicht? Dann kam von ihm als Antwort, ja, das hast du sehr schön rübergebracht. Und dann war das Thema beendet.
0: Hm.
1: Also irgendwie für mich so, als wenn er es mir damit sagen sollte. Und ich, er hat mich doch eigentlich mit der Nase drauf gestoßen. Hm. Und ich bin nicht drauf gekommen. Es ist einfach unfassbar, dass ich es da nicht gemerkt habe. Aber okay, wir haben vorher schon so viel andere Musik ausgetauscht. Ja. Und manchmal waren da eben auch sehr traurige Sachen drin. Und da war ich auch nicht auf die Idee gekommen. Aber irgendwie so... Ich glaube, damit hat er sich von mir verabschiedet. Auch noch dieses, da war ja irgendwie drin, ich habe dich gewarnt. Ne? Mm. Das hat er ich habe dich gewarnt. Also es war auch irgendwie alles mit dabei. Er hat mich gewarnt, aber ich habe nicht reagiert. So ist es. Ja, so.
0: Und das ist wahrscheinlich das, was dich heute noch wahnsinnig umtreibt. Ne? Was dich verrückt Ja, macht. Mhm. auf jeden Fall. Naja, es, es sind viele Sachen, die
1: einen irgendwie umtreiben. Ja. darum. Ne? Ja. Und jetzt habe ich ja schon so viel gesprochen, jetzt muss ich ja mal äh, äh, von dem schwarzen Tag sprechen, ja. an Jetzt war, ja, erzähl. Ähm, da ähm, äh, habe ich im Homeoffice gesessen, abends noch um neun, weil äh, immer wenn ich im Homeoffice war, habe ich ein bisschen länger geschlafen. <lacht> Und dann habe ich natürlich noch ein bisschen länger gearbeitet. Mhm. Und da kling klingelte abends um neun das Telefon und ich habe ja schon gesehen, Friedos Telefonnummer und ich dachte mir, na er wird das ja nicht sein, so nach der Kommunikation, die ich zuletzt mit ihm hatte, mm. ist bestimmt seine Frau, aber ich habe mich gefreut, dass die mich anruft mm. so, und dann habe ich abgenommen und da sagt sie zu mir, sitzt du? <lacht> Und das ist so einem harten Ton, so sitzt du, das hat mich so, das ist so durch meinen Körper gegangen, da habe ich sofort gemerkt, sie sagt mir jetzt was ganz, 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 ganz Schlimmes. Also die brauchte gar nicht mehr sagen. Also irgendwas ganz, ganz Schlimmes ist passiert. Ja. Und ähm, ich weiß auch, dass ich <lacht> ja gesagt habe, mhm. irgendwie so. Weil ich gar nicht. Und dann dachte ich so, was ist jetzt los? Mhm. Und so. Und dann hat sie mir das auch gleich gesagt. Das ist also äh, Frido ist mit, mit dem Auto in ein Laster reingefahren und ähm, er hat keine Papiere dabei gehabt, er war nicht angeschnallt und ähm, äh, dann schrieb sie immer, er hat es gemacht, er hat es, er hat es wirklich gemacht, er hat es wirklich getan, mhm. ähm, ne, er hat das ja auch schon mal gesagt, dass er sich das Leben nehmen möchte, mhm. zu ihr und aber es ist schon längere Zeit her, also, mhm. ähm, aber äh, sie konnte es nicht fassen, dass er es wirklich getan hat ja. und, und ich, ich, ich war so also irgendwie so, ich glaube, ich, ich, glaub, ich habe das in den ersten Minuten gar nicht richtig realisiert, was sie mir gesagt hat. Also das ist ganz komisch, ja. Aber trotzdem, ich, ich war irgendwie wie erstarrt und ein bisschen später habe ich sofort angefangen zu heulen ja. und sie sagt, nee, sie kann gar nicht heulen. Mhm. Also sie, das habe ich ja später auch nachgelesen, wenn man, das ist einfach der Schock, dass man ja. dann nicht heulen kann. Ja. Aber ich habe sofort geheult. Mhm. Also nach, nach, nach ein paar Minuten Schock oder so. Und naja, ich konnte sie jetzt auch nicht quälen, dass sie mir so viel da erzählen muss, aber ein paar Sachen, wo das denn nun war und so, das hat sie mir dann noch gesagt. Mhm. Und kann ich dir helfen? Kann ich zu dir hinkommen? Und so habe ich auch angeboten, nein, wollte sie alles nicht. Nicht und mhm. äh, sie wusste schon jemanden, wo sie hingeht, und ähm, äh, das war ja auch gut. Also, sie ist nicht alleine geblieben dann ja. an dem Abend. Ähm, und äh, aber es war einfach, ich war dann aber alleine, ich war alleine mit der ganzen Sache, weil. Äh, also meine Familie, die konnten mir gar nicht richtig helfen. Also erstmal waren die und meine Kinder, die waren oben in ihren Zimmern beide und mein Mann hatte sich schon ins Bett gelegt und ich war alleine unten und es ist auch keiner mehr von denen runtergekommen und ich habe auch so das Gefühl gehabt, ich kann jetzt gar keinen gebrauchen.
0: Ja.
1: Ich habe mich einfach auf die Couch geschmissen und geheult und geheult und geheult, ein paar Stunden und äh, ich war ganz froh, dass gar keiner mehr gekommen ist mhm. und ähm, und dann habe ich meiner Mutter noch geschrieben, was passiert ist. Und die hat dann geantwortet, es tut mir leid, was so viele sagen. Oh, ja. Und eine halbe Stunde später hat sie mir geantwortet, ich wünsche dir eine gute Nacht. Oh und dann denke ich so ey, wie unsensibel, ja. warum kann sie mir denn jetzt schreiben ich wünsche dir eine gute Nacht ja. das hat sie ja eben immer geschrieben also sie hat ja. überhaupt nicht gemerkt was mir da passiert ist ja. also ich habe mich da geäußert und ja. sie hat das überhaupt gar nicht realisiert mhm. und äh, das, das war so also ich war von Anfang an mit der ganzen Sache alleine und dann habe ich mich in mein Bett gelegt irgendwann. Und mein Mann, der, der kriegt das auch nicht mit, wenn ich da liege und heul und so. Das merkt, hat er noch nie gemerkt. Und dann bin ich nachts andauernd aufgerannt, aufgestanden, aufs Klo gerannt. Und ich konnte mich, ich konnte überhaupt gar keine Ruhe finden. Aber zum Glück hatten wir uns morgens schon um sechs, glaube ich, den, äh, verabredet, äh, dass mein, äh, da wollte mein Mann mich zur Arbeit fahren. Also ich bin immer einen Tag ins Büro und einen Tag im äh, Homeoffice gewesen. Und da hat er mich ganz früh mitgenommen. Und dann habe ich ihm das erzählt und irgendwie, äh, ja, er hat sich erinnert, dass da die, die, die Straße abgesperrt war. Da ist er auch vorbeigefahren da irgendwie an dem Tag. Das wusste er, das ist auch nicht so weit weg von uns. Das mhm. sind sechs, sieben Kilometer. Also das ist ja durchaus in dem Bereich, wo mein Mann auch immer langfährt. Und ähm, und dann irgendwie ein bisschen später hat er dann zu mir gesagt, oder hat er ja, er hat irgendwie so da gesessen, weiß ich noch, irgendwie er war mir abgewandt, er saß und war auch gerade aufgestanden aus seinem Bett und dann sagte er, ja warum ist er denn in den Laster gefahren und nicht ein paar Meter weiter hätten doch auch Bäume gestanden. Also so, mhm. <lacht> ja. Der Lasterfahrer war auch mit einbezogen und das ist schlimm, aber das konnte ich überhaupt nicht aufnehmen. Mein Freund ist da in den äh, in den LKW gefahren und der sagt, ein paar Meter weiter hätten doch auch Bäume gestanden. Also das ist so, das das ist so unsensibel. Ja. Aber mein Mann, der ist eben einfach so. Es ist jeder Mensch hat seine eigene Persönlichkeit. Ja seine Persönlichkeit, der kann, der, der findet keine sensiblen Worte, wenn irgendwas mm. passiert. Also der, ähm, mein Mann ist sehr gutmütig, mm. der also wie gesagt, er ist damals sofort gekommen, um ja, ja. ihn da abzuholen. Und äh, der fährt äh, die Kinder andauernd von hier nach da und zum Sport und überall. Und, und ja, und wie kann ich? Und der kocht das Mittagessen und so Sachen, das macht er alles. Aber wenn es darum geht, angemessen auf eine Sache zu reagieren, das kann mein Mann nicht. Mhm. Also das kann ich ihm nicht mal vorwerfen. Nee. Das ist ja auch ein Problem, was ich habe, weil ich eben immer äh, mit ihm keine richtigen Gespräche führen kann. Ja. Und da, hat, da war durchaus eine Lücke, die Frido aufgefüllt hat, weil mhm. ich mit ihm tolle Gespräche führen konnte. Mhm. Naja, jedenfalls sind wir dann zusammen losgefahren und er hat mich unterwegs abgesetzt wie vereinbart. Und ich bin ins Büro reingekommen und da waren schon zwei Kollegen, und, ähm, ich war völlig Tränen überströmt und habe dann auch gleich gesagt, was los ist. Mhm. Und da stand die eine Kollegin vor mir und hat, äh, äh, die, die, das ist erst eine neue Kollegin gewesen, die hatte ich erst seit ein paar Wochen. Mhm. Und da stand die vor mir und hat gesagt, Scheiß auf Corona und hat mich ganz fest in den Arm genommen. Oh Gott. Mhm. Und das, das war die erste, die mir einfach erstmal so Empathie entgegengebracht hat, ja das fand ich total lieb ja. und das werde ich nie vergessen ja. dass sie das gemacht hat ja. und die andere Kollegin hatte aber auch ganz liebe Worte für mich ja. und ich durfte denen dann beides alles ganz genau erzählen und ja. die haben hingehört und auch meine anderen Kollegen, es war immer nur die Hälfte Bürobesatzung da, ne? ja. aber auch in den anderen Tagen, ja. die anderen Kollegen und die sind alle der Reihe nach zu mir ins ja. Büro gekommen und ich durfte denen das alles der Reihe nach erzählen und wie schön nicht alle auf einmal, sondern ich durfte jedes ja. Mal wieder neu erzählen. Ja. Äh, das war eben einfach gut, dass ich das konnte. Ja. Ähm, das war einfach, also da habe ich wirklich ähm, Unterstützung bekommen. Mhm. Und dann war wieder der nächste Tag, da war ich wieder im Homeoffice. Die Kinder waren weg und mein Mann auch. Und da habe ich erstmal überhaupt das gemacht, was, wo ich über das allergrößte Bedürfnis hatte. Ich habe ganz laut dieses Lied angedreht. Oh. Das, was er mir geschickt hatte ja. zum Schluss. Mhm. Und habe geschrien. Ich habe geschrien, 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 dass ich nicht mehr konnte. Mhm. Also das war so, aber ich musste immer alles mit mir alleine ausmachen. Das mhm. ist eben so das Schlimme. Es war kein anderer in meiner Nähe, der auch diesen Verlust miterlitten hatte. Mhm. Und keiner hat mich auch wirklich verstanden. Mhm. Aber ja, mein Mann kam dann nachmittags nach Hause und habe ich ihn gebeten, mich zur Unfallstelle hinzufahren. Und mhm. das hat er auch gemacht. Mhm. Und dann habe ich auch die Stelle, also es waren auch inzwischen Fotos im Internet, ne, man findet gleich die Tageszeitungen, berichten ja. gleich darüber, wenn da so ein Unfall war. Da war auch das Unfallauto abgebildet oh. und ähm, ja, also das hatte ich ja schon gesehen, so wie diese Stelle da ist mhm. und dann habe ich gefunden, hat man ja gesehen, da lagen lauter Splitter, das Auto hatten sie ja schon mitgenommen, aber es lagen dort alles ganz viele Splitter und dann habe ich ein paar Splitter davon aufgehoben, weil ich habe ja auch überhaupt gar nichts zum Anfassen, ja. was von Frido zurückgeblieben ist. Ne? Da habe ich da so ein paar Splitter von dem Auto aufgehoben und dann habe ich mich umgedreht und dann lag hinter mir ein herausgefallenes Brillenglas. Oh. Ja, das war eben wohl von seiner Brille, also für welch, wessen Brillenglas sollte das ja. sonst sein. Also es hatte auch die Form, wie ja. seine Brille immer war, So, ähm, was was ich ganz bestimmt glaube. Das habe ich natürlich auch mitgenommen. Ja. Und äh, mein Mann hat dann auch, als ich zurückkam zum Auto, mir noch mehr Tüten mir Tüten gegeben, hat gesagt, du kannst noch mal zurückgehen und ja. kannst noch mehr einsammeln. Ja, das ist so seine Art und genau. Weise, ne, wie er mit den Dingen umgeht. Ja, okay. Und ähm, ja gut. Und ähm, dann äh, war das ähm, und dann äh, dachte ich immer, ich möchte gerne wieder Fridos Frau anrufen. Ich möchte ja. fragen, wie es ihr geht. Ja, und, genau was mit ihr los ist und so weiter. Und dann dachte ich, aber ich kann sie ja jetzt auch nicht jeden Tag belästigen. Ne? Aber irgendwann habe ich sie wieder angerufen und wir haben dann auch noch mal eine ganze Stunde miteinander telefoniert und ich hatte das Gefühl, das tut uns beiden gut, das ja, war schön das denke ich und auch. auf jeden Fall ähm, war das. Und ich hatte natürlich auch ganz viele Fragen. Ich ja. habe ja auch immer Fragen gestellt. Ja. Und ähm, weil, ich meine, muss man sagen, ähm, sie waren ja zusammen und sie wusste doch viel mehr ja. als ich. Wusste. Und ich habe natürlich immer zu Fragen gestellt. Ja, und hat und, sie dir die beantwortet? Ja, ja sie hat mir einen Teil der Fragen zumindest beantwortet. Mhm. Vielleicht waren auch mal welche dabei, die sie mir nicht beantwortet hat. Man, man speichert das ja alles gar nicht so ja, genau das ab. Das ist ja mhm. irgendwie so wie im, wie im Film hinterher alles. Ne? Mhm. Ich weiß nur noch, dass es mir gut getan hat und dass sie auch gesagt hat, dass es ihr gut getan ja. hat. Und äh, das ist sicherlich das Wesentliche an dem Ganzen gewesen. Ja. Und dann äh, sagte sie, aber ja, er ist irgendwie da beschlagnahmt worden und da gerichtsmedizinische Untersuchungen und so, keine Sache. Das hat, das hat sie mir auch gesagt. Und dann hat sie ein paar Tage später angerufen und hat gesagt, er ist jetzt freigegeben. Oh. Und damit konnte ich gar nichts anfangen. Was ist denn freigegeben? Ja, okay. Was, er ist jetzt frei? <lacht> Wieso hat man so eine Assoziation? Ja. ja? Und dann habe ich gesagt, kann ich denn den Friedo noch mal sehen? Ich möchte ihn so gerne noch mal sehen. Das wäre mir sehr wichtig. Und dann hat sie gesagt, nein, das geht nicht. Der ist ja aus dem Auto rausgefallen und da kannst du dir ja vorstellen, wie das ausgesehen haben muss und so. Ne? Also hatte sie so, möchte ich jetzt gar nicht so genauer sagen, ja. was sie noch dazu gesagt hat. Und ähm, ähm, und deswegen der Bestatter hätte zwar gesagt, man könnte ihn noch mal herrichten zum Angucken,
0: aber das will sie nicht. Okay, das heißt, und, sie wollte ihn auch nicht selber nicht nochmal sehen.
1: Ja, so hat sie es zu mir jeden, okay. jedenfalls gesagt. Mhm. Und naja, das hat sie die, sie die Entscheidung getroffen und hat sie die eigentlich auch für mich gleich mitgetroffen. Ja, ne? Aber natürlich, ich bin irgendwie rechtlos in dieser ja. Situation. Ich habe irgendwie vielleicht die, 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 den gleichen Schmerz äh, um einen verlorenen Angehörigen. Vielleicht habe ich eine andere Person verloren als sie oder mhm. ganz bestimmt, aber trotzdem habe ich einen Schmerz um, um einen... Angehörigen ja, und, ähm, und ich, ich, ich habe aber in dieser Situation gar keine Rechte. Das war eben das, was mir da auch ganz an der Stelle schon ganz besonders bewusst geworden ist. Mhm. Und ähm, ja, ähm, äh, ja, jetzt wird mich gerade ein bisschen verwaspelt. Ähm, also ich konnte, ihn, ich konnte ihn dann auch nicht mehr sehen. Mhm. Und ähm, dann sagte sie aber irgendwie noch in diesem oder einem anderen Telefonat, das ist jetzt hier auch schwierig mit Corona, äh, die Hotels sind alle zu und das sind so viele Verwandte, die da kommen wollen. Und und die wohnen ja auch fast alle außerhalb und sie kriegt die gar nicht alle unter. Und dann habe ich gesagt, na, aber sehr gerne kann noch auch jemand bei mir übernachten. ja. Mhm. Und es ging auch irgendwie um die eine Schwester und ich habe gesagt, ich würde mich total freuen, ich würde die ganz herzlich aufnehmen und so. Und habe ich aber schon irgendwie so gemerkt an ihrer Reaktion, dass sie das nicht möchte, okay. obwohl ich es ihr so lieb angeboten habe. Und mm. äh, das kam am Ende auch nicht. Also sie kam dann nicht auf mich zu, hat gesagt, du hast mir das doch angeboten. Ja. Und so, ich weiß nicht, wo diese Schwester nachher übernachtet hat. Mm. Also das fand ich irgendwie schade, weil das wäre auch doch so mal eine Gelegenheit gewesen, ja. mal jemanden aus seiner Familie genau. kennenzulernen. Und ja, genau. äh, das ist dadurch aber auch nicht zustande gekommen. Mm. Naja, dann war die Beerdigung irgendwann. Und äh, da bin ich natürlich auch eingeladen worden, aber es wurde von vornherein schon gesagt, es dürfen nur 15 Leute, glaube ich, 15 dürfen nur rein wegen Corona. ne? Ja. Und es werden auf jeden Fall deutlich mehr kommen. Ja. Und ich wusste schon, ihre ganze Verwandtschaft dort, äh, die sind ja schon alle alleine mehr als 15. Und äh, da werde ich dann nur nicht mit reinkommen. Aber okay, ich bin ja trotzdem hingegangen. Ja. Aber was? Dann, dann, dann standen da auch äh, Zwei Schwestern von ihm und die habe ich wiedererkannt, weil da hat er mir mein Foto geschickt. Mhm. Und die bin ich zugegangen und äh, dann haben wir, haben wir auch ein paar Worte miteinander gewechselt. Mhm. Nicht viel, weil dann war irgendwas wieder für die zu organisieren. Aber, und noch eine Freundin von ihm, ähm, die ich auch einmal schon gesehen hatte und wo ich auch wusste, die ist das, habe ich, die habe ich auch angesprochen und wir haben auch ein paar Worte miteinander gewechselt. Mhm. Aber dann durfte ich plötzlich doch mit rein. Also da war dann eine ähm, eine Schwägerin von ihr, die hat mir ihren Platz angeboten. Oh, Alter, das, äh, ja. irgendwie das fand ich total nett und ich wollte das erst gar nicht annehmen und aber doch, die stand dann, äh, die, äh, die Frau, äh, Friedos Frau stand dann da und sagte so, doch bitte nimm das an und, und geh da mit rein und dann mhm. bin ich da auch mit reingekommen. Mhm. Und äh, Fridos andere Freundin ist übrigens auch mit reingekommen mit Ach, ihrem schlimm. Mann. Also irgendwie haben die das so arrangiert dann, dass das so gekommen ist und mhm. dass ich so ähm, Naja, aber dann war es drei Wochen später, äh, da, da äh, habe ich mich sehr gefreut, dass Fridos Frau sich nochmal mit mir getroffen hat. Okay. Also wir sind spazieren gegangen, lange war ja Corona ja. und ähm, äh, dann, äh, also ich glaube, wir sind vier Stunden spazieren ja. gegangen. Und haben dann gemerkt, so beide wir gehen ja beide gerne lange spazieren. Das ja. war ja auch mal was Verbindendes, Schönes. Und ähm, dann hat sie aber hinterher noch gesagt, da standen wir vor ihrer Haustür, ach, komm doch mit rein. Sie hatte schon die erste Corona-Spritze gehabt und äh, ach, ist egal, komm doch ja. mit rein. Und ich bin dann auch wirklich mit reingekommen mhm. und das war mir dann so ambivalent. Ja, das erste Mal, jetzt nach, nach, nach über zwei Jahren bin ich jetzt wieder, oder nee, nach über doch nach über zwei Jahren, hm. wieder in der Wohnung und äh, das war ganz komisch und dann sollte ich mich auch noch auf seinen Platz setzen, wo hm. er immer gesessen hat und das war, ich hatte so mit den Tränen zu kämpfen, hm, die wollten war's. immer wieder und so, aber äh, ich habe das war irgendwie ja auch einerseits schön und andererseits ganz furchtbar ja. so also zu sitzen und ja. ähm, ich bin da wieder ganz lange geblieben, glaube mhm. ich, bis um elf oder so. Mhm. Und wir haben viel miteinander gesprochen und sie hat dann auch noch seine Musik angemacht. Ach. Und, und äh, dann habe ich sie gefragt, hast du eigentlich einen Unfall berichtet? Ja, sagt sie, ich habe einen Unfallbericht. Und ich gefragt, ob ich den mal sehen kann. Ja. Und dann hat sie gesagt, da steht nichts weiter drin. Mhm. Was ja eigentlich hieß, den zeige ich dir nicht, den Unfallbericht. Also das war ganz eindeutig die Antwort für mich. Ja. Und ich dachte ich, schade, ich hätte gerne mal da reingeschaut, was da steht. Weil mich hat irgendwie alles interessiert. Ähm, woran ist er denn letzten Endes gestorben? Ne? Ja. Das, das kriegen wir auch alles raus. Ja. Und ähm, äh, später habe ich mal gesehen, irgendeine so Schauspielerin, die hatte auch einen Autounfall und da stand überall in der Zeitung und im Internet, wo, an was genau wie, wie, ja. die gestorben ist. Das hat die ganze Welt gelesen. Ja. Und ich darf nicht wissen, was, an was er genau gestorben ist. Ich darf den Unfall bericht nicht lesen. Also hm. äh, irgendwie hat sie mir das da zu verstehen gegeben.
0: Hm, ich meine, das ist ja, äh, ich erkenne da äh, in deiner Reaktion meine, die bis heute angehalten hat, dieses, hm. äh, ich nenne es ja immer, die Suche nach diesen Puzzlestückchen, von denen man sich erhofft, okay, dass wenn ich eines Tages das ja. ein Puzzle zusammengesetzt habe, dann werde ich es verstehen. Aber das ist ja ein Irrglaube. Also ja. egal, was du alles weißt am Schluss hm. und was du alles nachforscht und recherchierst und welche Informationen du dir besorgst, es sorgt nicht dafür, dass es einem besser geht. Man denkt das immer oder die Hoffnung hat man immer, das ist eben nicht so. Ne? Aber das, ähm, ich glaube, das, das, das war so ein Teil von dieser Puzzlesuche offensichtlich bei dir. Da, ne? Das wäre ein Puzzleteil gewesen. Ja.
1: Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe ganz viele Puzzleteile schon gefunden inzwischen, mm. also seitdem. Und jedes Mal, wenn ich ein Teil finde, dann, äh, dann geht es mir, dann freue ich mich darüber. Dann geht es mir da in dem Moment darüber mm. gut, dass es jetzt gefunden habe und ich muss auch sagen, insgesamt, ich habe sehr viele Psychologie-Bücher gelesen mhm. und ähm, auch wenn sie mir jetzt fast nichts sagen wollten, ich habe sehr viel rekonstruieren können anhand seines Verhaltens, ähm, was daraus sozusagen hervorgeht, also zurückverfolgen, was muss mit ihm in der Kindheit passiert sein, mhm. anhand seines Verhaltens zurückzuverfolgen, das finde ich sehr spannend mhm. und ich habe jetzt schon so viele Bücher gelesen und ich, ich lese auch immer weiter welche ja. und ich analysiere die und ich schreibe die Stellen raus ja. und, und ich lege die nebeneinander und vergleiche die und was ich alles mitmache und äh, es tut mir aber gut und ich freue mich immer, wenn ich was finde und es hätte mir mhm. auch gut getan, dieses Puzzleteil auch noch dazu zu haben. Was ist denn jetzt mit ihm passiert? Ja. Ähm, ich habe ja inzwischen äh, einen Rechtsanwalt gefragt und ich darf aber die, die, den Unfallbericht nee. auch beim Rechtsanwalt nicht einsehen nee. und das finde ich sehr schlimm und sehr traurig auch angesichts der Tatsache, dass ich ihn ja nicht gesehen habe mhm. und ähm, das ja. immer noch mitschwingt. Wer weiß, ob er noch lebt. Mhm. <lacht> Aber mhm. da komme ich später noch mal drauf. Mhm.
0: Ähm, Aber hast du seine Frau noch mal gefragt? Ich meine, du könntest ihr das ja genauso erklären. Ähm, äh, sie hat inzwischen den Kontakt abgebrochen, aber darauf komme ich
1: später noch, okay. warum und so. mhm. Aber wir haben uns da eben noch zweimal getroffen und ich hatte so richtig ein gutes Gefühl gehabt. Wir mhm. verstehen uns beide gut. Sie, sie äh, beantwortet mir noch Fragen mhm. und das ist das ist stimmig und das ist schön und wir haben uns auch beim zweiten Mal, als wir uns dann bei mir in der Nähe getroffen haben und sie bei mir hinterher noch war, äh, gesagt, Auch das nächste Mal äh, ist ja dann wärmeres Wetter und dann können wir mit dem Fahrrad vielleicht mal eine Radtür mhm. machen oder mhm. so. Das hatten wir eigentlich geplant und äh, Dazu ist es dann aber nicht mehr gekommen und ähm, äh, das war eben einfach sehr, sehr, sehr traurig, dass es dazu kam. Aber jetzt muss ich irgendwie die Stelle finden, wie es dazu kam, dass sie den Kontakt abgebrochen ja. hat. Ähm. ähm das war der 17. April 2021. Ich bin immer wieder zu der Unfallstelle hingeradelt. Okay. Ist ja nicht so weit von mir weg. Mhm. Und äh, habe da immer wieder geguckt. Ich habe auch immer auf der Straße geguckt, wo hat der denn gelegen? Sieht man da irgendwo eine Stelle? Irgendwas, die haben das ja sauber gemacht, aber irgendwas, keine Ahnung, was darauf hindeutet, mhm. dass da Blut vergossen wurde mhm. oder so, ne? was sie nicht richtig weggekriegt haben. Mhm. Ich habe alles ganz genau mir angeguckt. Und ich war da wirklich so. Und dann. Ähm ich hatte auch im Herbst schon da, also so im Frühwinter, kurz nachdem das passiert war, hatte ich da schon Schneeglöckchen und und und, Krokusse und Osterglocken und sowas alles. Da habe ich ja dann auch geguckt, ob die kommen. Ja, die hast du da gepflanzt. Und die die habe ich da gesteckt, ne? Und äh, ja, die kamen dann ja auch da raus. Und, ähm, und dann lag da aber immer noch, diese ganzen Scherben von dem Auto. Und ähm, mhm. da habe ich gedacht, Mensch, ähm, das räumt kein Mensch weg. Und und so habe ich gesagt, so Friedo, jetzt räume ich deine ganzen Scherben hier alle weg. Das mhm. brauchte ich irgendwie. Mhm. Und dann bin ich mit, mit großen Tüten gekommen und habe die Scherben eingesammelt. Und während ich da sammelte, kam eine Frau vorbei mit dem Fahrrad und sagt, was machen Sie denn hier? Und dann sagte ich, naja, ich sammle die Scherben ein. Mein bester Freund ist hier verunglückt. Und da sagt sie, ich war eine der ersten, die am Unfallort waren, eine, eine der Augenzeugen. Und da habe ich so gedacht, oh, was für ein Glück, ja. was für ein Glück ich jetzt habe. Das ist eine Frau, die ist da drauf zugekommen. Hm. Der kann ich ja jetzt noch Fragen stellen. Ja. Also das war so gleich. Und dann habe ich ihr Fragen gestellt und habe gesagt, wo hat er denn gelegen? Hm. Auf der Straße. Ich komme mal hier und guck wo er gelegen hat. Und da sagt sie, der hat gar nicht auf der Straße gelegen, der war doch noch im Auto drin. Ach. Und äh, der, der Airbag war aufgegangen und so, äh, der, der war nicht auf der Straße. Mhm. Und dann hat die mir alles genau erzählt, die wusste auch die Uhrzeit, die ich auch wusste, also das stimmte auch alles. Mhm. Und, und sie hatte sich um den Lkw-Fahrer gekümmert und da war eine... Ähm, und da waren erst zwei Männer, die haben sich nicht hingetraut zu Frido und dann kam eine Frau, die hat sich aber hingetraut, die ist hingegangen und die hat sie, dann hat sie gesagt, diese Frau, die da hingegangen ist zu ihrem Freund, die hat die ganze Zeit ganz lieb zu ihm gesprochen, ganz lieb und tröstend und äh, es war, weiß ja keiner, ob er da noch gelebt hat, ob er Aha. noch irgendwas mit hingekriegt hat, aber wenn er noch gelebt hat, dann hat er irgendwie eine tröstende Stimme gehört ja. von dieser Frau und das fand ich so beruhigend und so ja. schön. Ja. Gleichzeitig war das ja eine ganz andere Variante, als die, die Fridos Frau mir da gesagt ja. hatte. Und, äh, aber da habe ich gedacht, die muss sich ja geirrt haben. Irgendwie gibt es da ein Missverständnis mhm. oder so. Ne? Ich habe nicht, nicht daran gedacht, dass sie mir vielleicht absichtlich was Falsches gesagt haben könnte. Mhm. Und äh, ich habe das als Missverständnis gesehen. Und dann habe ich aber so gedacht, das ist doch so schön, die die Frau, die hat da so beruhigend auf ihn eigen und, das, und, und äh, das muss ich ihr sofort schreiben. Ich kam dann nach Hause, da habe ich ihr sofort geschrieben, stell dir vor, ähm, ich war, was da passiert, das, was ich zugetragen hatte an der Unfallstelle, und äh, habe ihr das alles ganz genauso geschrieben. Mhm. Und dann hat sie mir nicht geantwortet. Mhm. Und da habe ich ihr nochmal geschrieben, dann hat sie mir wieder nicht geantwortet. Dann habe ich sie angerufen, da ist sie nicht rangegangen, da habe ich auf ihren Anrufbeantworter gesprochen. Sie hat nicht zurückgerufen. Sie hat sich überhaupt gar nicht mehr gemeldet. Mhm. Und dann dachte ich, das ist aber komisch. Ja. Also warum? Also dann dachte ich so, keine Ahnung, vielleicht ist ihr im Moment alles zu viel. Die ja. muss ja auch, die, die muss ja auch hier was ganz Schweres verarbeiten. Ihr ja. ist jetzt alles zu viel, dass ja. ich mich immer an sie wende und so. Ja. Und dann habe ich mich auch erstmal gar nicht mehr an sie gewendet. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, an die eine von Fridos Schwestern geschrieben, weil da hatte ich inzwischen in den Mails äh, die, äh, ihre E-Mail-Adresse gefunden. Mhm. Weil er hat mir da mal einen Comic weitergeleitet, dass die Aha. ihm geschickt hatte und was er so toll fand und was er mit mir auch teilen mhm. wollte. Und äh, da hatte ich die E-Mail-Adresse. Dann habe ich da an diese Schwester geschrieben und die hat mir dann auch ein bisschen zögerlich, aber doch geantwortet und wir haben ein paar Mal hin und her geschrieben und die sagte ja dir geht es ja auch ganz besonders schlecht dir muss es ja ganz besonders schlecht gehen wir als familie wir haben ja über alles gesprochen und wir haben ja alles miteinander ausgetauscht sie hat mir aber nicht angeboten dass wir uns vielleicht mal treffen mhm. oder so dass sie vielleicht auch noch mal über alles sprechen also irgendwie so nur ja wir haben das ja aber die ja du hast es eben nicht so mhm. Und ähm, dann kam aber in diesem Mailkontakt noch heraus, dass sie mich, eben, dass sie mir sagte, hast du schon mal das Buch gelesen, die vergessene Generation. Ja. Und da geht es eben darüber, ähm, wie, ähm, ähm, wie Kriegstraumata von Menschen, die im Krieg waren, an die Kinder weitergegeben werden. Mhm. Weil Frido ist ja in den 50ern geboren mhm. und... Und und seine Eltern, die waren da ja auch schon, also sein Vater, weiß ich, der war schon erwachsen gerade, als der Krieg anfangen und die Mutter, weiß ich nicht, war die schon erwachsen oder Kind oder Jugendliche, ja, also jetzt weiß ich inzwischen, die waren eine Jugendliche zu der Zeit, ein Teenager. Und äh, die können da ganz schlimme Erfahrungen gemacht haben und das kann sich an die Kinder weitergeben. Und das wird in diesem Buch dort beschrieben, mhm. wie das eben funktioniert, weil das kann man sich ja auch erstmal nicht so richtig vorstellen. Nee. Da sind mhm. viele Fallgeschichten drin und dann habe ich auch gesehen, es gibt ja nicht nur dieses eine Buch, sondern es gibt da noch mehrere Bücher drüber. Nämlich wie hat sich das auf die in den 50ern geborenen Kinder ausgewirkt und wie hat sich das auf die in den 60ern geborenen Kinder ausgewirkt. Ja. Also auch ich, ich bin ja in den 60ern geboren, ja. also ich habe da auch so Sachen für mich rausgefunden, was meiner Mutter, meine Mutter, die weiß ich, die sind mal geflüchtet und und die, da habe ich auch mit meiner Mutter so ein paar kleine Probleme und kann, die können die so ein bisschen auch darauf zurückführen. Also, das war total, auch für mich sogar hilfreich. Ne? Ja. Aber jetzt hatte ich natürlich da ganz, ganz viele Sachen gelesen, was passiert sein könnte
0: mhm.
1: und ähm, äh, ja, ich wusste aber jetzt nicht, was. Mhm. Also, das ist jetzt, also, sie hatte mir eine Tür aufgemacht, wohin, in, in welcher Richtung ich vielleicht suchen kann.
0: Mhm.
1: Aber hinter dieser Tür waren jetzt ganz viele andere Türen, mhm. die geschlossen waren, weil ich ja jetzt nicht wusste, was aus diesen 100 Möglichkeiten, die ich jetzt in diesem Buch gefunden habe, die ich alle schon säuberlich rausgeschrieben hatte, mhm. was aus diesen 100 Möglichkeiten trifft denn jetzt zu auf ihn? Mhm. Und dann habe ich Fragen an die Schwester gestellt, natürlich auch ein bisschen mehr. Und ich glaube, damit habe ich sie überfordert, ja. habe ihr, hab ihr zu viele Fragen gestellt und darauf wollte sie mir gar nicht antworten. Mm. Und äh, vielleicht habe ich ihr Fragen gestellt, die eben auch auf dieses Familiengeheimnis hindeuten. Ja. Ich denke eben heute, ich habe sie gefragt, was ihr Vater im Krieg gemacht hat, der musste ja auch irgendwie schon gezogen worden sein und vielleicht hat der war der an irgendwelchen schlimmen Kriegsverbrechen beteiligt, das ist so mein Gedanke mhm. und das müsste nämlich was so wie ich Friedos Standpunkt kenne und das müsste ein ganz furchtbarer, also wenn das die Information war, das Familiengeheimnis die er erfahren hat als er schon erwachsen war, als er junger erwachsen war, dann kann ich mir schon sehr vorstellen, dass das sehr schlimm für ihn gewesen sein und mhm. sein Vater von dem er ja, der für ihn ja so, um, so weit umstand, ne, was, was mein Vater mal gesagt hat und wie toll. Und eins von dem, was sein Vater war, mal gesagt hat, ich möchte nicht Recht haben, sondern ich möchte zurechtbringen. Ne, das, da, da denkt man ja, auch, was was für eine tolle Einstellung von dem Vater. Und da denke ich immer, das könnte ja auch eine Einstellung sein. Er hat äh, sehr viel Unrecht getan dort. Und jetzt möchte er das zurechtbringen. Ne? So könnte man mhm. das ja auch interpretieren. Mhm. Naja, aber man kann natürlich sehr vieles daraus interpretieren und da wollte sie mir nicht antworten. Mhm. Und okay, das war jetzt so. Ähm, und dann habe ich, dann war es nachher schon irgendwie Ende Oktober. Ok Oktober, Anfang oder im November, da habe ich dann der äh, Frau von Friedu doch nochmal geschrieben, das war ja jetzt über ein halbes Jahr vergangen, mhm. und geschrieben habe du hast mir ja damals nicht geantwortet, aber ich möchte ja nicht so gerne den Kontakt abbrechen. Und dann antwortete sie mir, ja, äh, liebe Beate, ich werde mich melden, äh, also ganz freundlich, mhm. und, äh, aber erst nach diesem bewussten Tag, ne, den, nach dem Jahrestag, mhm. wollte sie mich erst wieder melden. Und das konnte ich ja auch gut verstehen. Mhm war der Jahrestag und an dem Jahrestag bin ich auch zu der an dem zu der bestimmten Uhrzeit an der bestimmten Stelle gewesen, mhm. obwohl es ganz groß in Strömen geregnet hat, mhm. <lacht> ähm, äh, war ich dort und habe dort gestanden und habe alles nochmal so in meinem inneren Film ablaufen lassen. Mhm. Dann bin ich später zum Grab hingegangen, habe da so ein kleines Gesteck hingelegt mhm. und habe auf dieses Gesteck draufgeschrieben: "Komm zurück, lieber Frido." Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich nach Hause gegangen. Und ich habe noch so gedacht, schade, dass Fridos Frau sich nicht gemeldet hat, sonst wäre ich jetzt auch gerne zu ihr hingegangen. Mhm. Aber naja, okay, sie hat sich eben nicht gemeldet. Und sie meldete sich auch in den darauffolgenden Wochen nicht. Also nicht so, wie sie mir versprochen hatte. Mhm. Äh, dann habe ich noch einmal wieder geschrieben: Wie geht's dir denn jetzt? Nur mhm. so als Anstoß, um mich zu in Erinnerung zu bringen. Wie geht's dir denn jetzt? Mhm. Ich wieder keine Antwort. Dann war der Jahrestag von der Beerdigung.
0: Mhm.
1: Und an dem Jahrestag habe ich irgendwie so das Gefühl gehabt, ich schreibe jetzt Frido nochmal eine Mail an seine alte Adresse. Ach. Und habe so ein bisschen gedacht, so, ähm, einfach so, das ist ja so, mal sehen, ob sie die Adresse noch gibt, mhm. ne? Äh, ob vielleicht dann kommt ja so ein Mailerdämon zurück ja. oder, ähm, äh, keine Ahnung, irgendwas. Oder ich wusste ja auch, dass sie auch die Adresse liest. Okay. Also die haben die Adresse auch gemeinsam genutzt, teilweise. Mhm. Und äh, dann liest sie das eben. Ne? Mhm. Und dann bringe ich mich so auf die Weise noch mal bei ihr in mhm. Erinnerung. Und ich habe da eigentlich was völlig harmloses reingeschrieben. Also nichts irgendwie ganz Besonderes, sondern nur so jetzt ist hier irgendwie dein erster äh, Tag der Beerdigung, schreibt man das so und ich vermisse dich. Das, mhm. Also wirklich, das war nicht viel. Mhm. So, und ähm, dann kam gleich am nächsten Tag eine Antwort von ihr, du mischst dich so sehr an meine Angelegenheit an, lass mich in Ruhe. Mhm. Und das hat mich voll aus den Socken gehauen ich mhm. denke plötzlich so, was ist das denn für ein Ton? und Und also das war so voll... Und äh, komischerweise am nächsten Tag plötzlich bekam ich Schmerzen in meinem äh, rechten Fuß, mhm. <lacht> ähm, die ganz lange gedauert haben, acht Monate. Danach habe ich dann Schmerzen in meinem rechten Arm gehabt, die haben auch acht Monate gedauert. Und jetzt habe ich Schmerzen in meinem linken Fuß. Also äh, das ist wahrscheinlich was Psychosomatisches, yeah. das da eben angefangen hat. Ähm, ja. Und... Gut, also irgendwie ein bisschen später, ein paar Tage oder zwei Wochen oder so später, schrieb dann noch die Schwester mir auch eine sehr unfreundliche, ne freundlich, sie bemühen sich ja immer, Freundlichkeit zu mhm. zeigen, die aber keine ist und äh, die hat da auch noch Sachen, die mich völlig die mir völlig den Boden unter den Füßen weggezogen haben, geschrieben und damit war es eigentlich aus, damit war es völlig aus mhm. und ich dachte, es ist jetzt aus mit uns, also sie haben mich eben, das war ganz furchtbar, dass ich da auf das Gesteck was draufgeschrieben hatte und dass ich diese E-Mail geschrieben habe, daran haben die sich hochgezogen, mhm. wo ich denke, meine, Güte. Ist das so schlimm?
0: Ja, ja das ist, ist das Problem, weißt du, ja. jeder trauert anders und ja. dann passt das halt manchmal nicht überein. Ja. Da kann man niemandem einen Vorwurf draus machen. Weder ja. dir noch denen. Ne? Ja,
1: aber ich finde,
0: äh, auch in der Familie gibt es ja äh, Sachen, dass jeder
1: anders trauert. Es könnte ja. jetzt auch die Frau anders trauern als die Schwester ja, und das Kind und der Onkel mhm. und die Tante und die Mutter und der Vater oder so. Ne? Es könnte mhm. auch da innerhalb der Familie jeder anders trauern und und ich finde, äh, trotz der eigenen Trauer sollte man immer noch die anderen respektieren. Das ja, stimmt. Und ähm, äh, man, man muss, also ich habe ja auch gesagt, ja, ich weiß, du trauerst anders und so. Und ähm, ich, ich kann zum Beispiel ihr Verhalten respektieren, dass sie mir ein halbes Jahr nicht geantwortet hat. Hm. Aber was ich nicht respektieren kann, ist, dass sie mir damit auch keine Antwort auf meine Frage gibt, dass sich ihre Äußerung zu, dem, zu der Auffindesituation am Unfallort von der Augenzeugen unterscheidet. Und das ist eine ganz wesentliche Sache, die ich unbedingt nochmal von ihr wissen möchte. Und dieser Sache entzieht sie sich damit. Und das ist, das ist eine finde ich eine ganz, ganz, ganz schlimme. Also damit habe ich immer noch sehr, sehr zu knacken mhm. und ich glaube auch, dass ich, das, dass ich so lange damit zu tun haben werde, ehe es doch nochmal ein Gespräch zwischen uns gibt. Weil das ist einfach, das ist eine Sache, die ist irgendwie unverzeihlich. Denn so wie sie mir das geschildert hat am Unfallort ist die Situation schlimmer geschildert als ähm, als sie von der Augen Augenzeugin berichtet mhm. wurde. Und sie hat damit in Kauf genommen, dass ich ein schlimmeres Bild habe von ihm, wie er am Unfallort aufgefunden wurde. Und das finde ich, also das da, da kann ich mit meinem Respekt vor ihrer Situation da kann ich nicht mehr weiter. Also das finde ich, das ist einfach zu schlimm, dass sie mir dieses Bild zumuten wollte, was ja dann äh, gar nicht das Richtige ist. Also ich glaube jetzt wirklich, dass sie mich angelogen hat, weil sonst hätte sie ja das noch mal, mir nochmal eine Erklärung geben können. Mhm. Sie wollte mir keine Erklärung dazu geben. Also das ist eben das, was ich dazu jetzt glaube. Mhm. Und ähm, vielleicht hat sie das gesagt, damit ich nicht nochmal sage, dass ich ihn sehen möchte. Und vielleicht, also, ähm, hat sie ihn nochmal gesehen und hat mm. nur gesagt, ich möchte nicht, dass alle anderen sie ihn auch nochmal sehen. Mm. Und deswegen sage ich jetzt einfach was ganz Schlimmes, damit die eben gar nicht erst nochmal nachfragt. Mm. Das kann ja so sein, dass es ja. so war. Ähm, aber es, es finde ich eigentlich schon unverzeihlich, dass sie mir das zugemutet hat. Aber ähm, wenn es nun so gewesen ist und ich es jetzt herausgefunden habe durch diesen ganz dummen Zufall, ja, und ich schreibe, stell dir vor, dann hätte sie spätestens an der Stelle sich bei mir entschuldigen
0: müssen. Bei mir in Meinung bin ich. Ja, also,
1: das ja, also ist einfach
0: super schwierig. Weißt du, äh, äh, man kann ja immer nur von sich selber ausgehen. und Also ich, ich möchte da überhaupt nicht Partei für irgendjemanden ergreifen, weil ich weiß ganz genau, wie du dich fühlst. Das kann ich mir total mhm. gut vorstellen. Und ich weiß, dass es dir wahnsinnig helfen würde, wenn du da eine Klärung erreichen könntest. Aber sie wird in ihrer Welt für sich, für ihre Bewältigung, wird sie einen Grund gehabt haben. Und mhm. ähm, das musst du genauso respektiert. also ich, ich verstehe dich total gut, deswegen, ich will da jetzt für niemanden Partei ergreifen, mhm. aber sie wird das bestimmt nicht gemacht haben, weil sie ein schlechter Mensch ist oder weil sie dir einen auswischen wollte oder weil sie kein Verständnis für dich hat, sondern weil das für sie in ihrer Situation, die mit Sicherheit mindestens genauso schwierig ist wie deine, auf eine andere Art, aber mhm. äh, so wird das einen Grund gehabt haben und ja. den muss man ihr zugestehen. Auch wenn der vielleicht für Außenstehende keinen Sinn macht und vielleicht, weil das unlogisch ist oder auch unverschämt mit Sicherheit, aber ja, aber das ist eben so schlimm,
1: dass ich daran jetzt knacke ja, und dass ich im Moment an dem Punkt bin, dass mh. ich doch nochmal versuchen werde, sie zur Rede zu stellen. weil, das, weil Ich das, das, das äh, ähm, ich habe jetzt auch gelesen in einem Buch, da geht es um Burnout, da stand, da steht drin,
0: Schweigen ist Krankheit und Dialog ist Gesundheit. Das stimmt, aber du hm? siehst ja, dass sie nicht in Dialog gehen will. Hm. Naja,
1: mal was, sehen, es sind jetzt, jetzt anderthalb Jahre vergangen seitdem. Ich, ich, ich will das nochmal versuchen. Also, hm. weil, weil ich ich finde bis dahin keine Ruhe. Und wer weiß, vielleicht findet sie ja auch keine Ruhe kann ja sein, weil es ist irgendwie da ist irgendwas nicht fair gelaufen und ich finde trotz allem trotz allem und ich, wenn ich daran denke, was ich mich ja auch bemüht habe für ihre Tochter und und ähm, mhm. für, für ihre Situation ja auch mit, ich habe ja auch sehr viel investiert früher viel Zeit mhm. und ich war immer da und ich, ich, ich wollte alles machen und mir mutet sie jetzt das zu und ich finde das ist ein bisschen zu hart und ähm, da da kann ich nicht mit umgehen mhm. und es es war dann eben einfach so, nachdem nachdem dieser Bruch zu äh, vollzogen war, bin ich an der Arbeit zusammengebrochen. Mhm. Ich war auch, habe mich gar nicht mehr arbeitsfähig gefühlt. Mhm. Ich habe dann aber von der Ärztin auch nur zwei Wochen eine Krankschreibung bekommen. Mhm. Und die Ärztin hat das auch nicht respektiert. Wahrscheinlich hat die so gedacht, na ja, das war ja nur ein Freund. Ne? Mhm. <lacht> aber äh, was das eben für ein Freund war, das kann ja auch keiner so von außen sehen. Nee. Und, mhm. und ähm, es ist so, äh, äh, dann wollte ich die Krankschreibung verlängern lassen. Und in der Nacht, bevor ich die verlängern wollte, habe ich ganz doll Magen-Darm-Infekt bekommen. Ja. Und dann hat die mich natürlich äh, nur mit dem Magen-Darm-Infekt krankgeschrieben, immer nur zwei Tage, weil ja ein Magen-Darm-Infekt dauert ja nur zwei Tage. Mhm. Aber bei mir hat er ja fast drei Wochen gedauert. Ne? Der ging, also mein Immunsystem war inzwischen so weit unten. Mhm. Also ich bin Früher nie krank gewesen oder fast nie krank, mhm. aber mein Immunsystem war eben so weit unten wahrscheinlich, dass dieser Magen-Darm-Infekt nicht mehr weggehen wollte. Mhm. Und ich habe dann immer wieder im Laufe des Jahres, ich, ich habe immer wieder versucht, Krankschreibungen zu bekommen, weil ich nicht mehr konnte, weil es nicht einfach nicht mehr ging. Mhm. Und ich bin nicht auf Verständnis. Ich habe dann nur noch einmal oder zweimal irgendwie eine Woche bekommen mhm. und dann hat irgendwie die Ärztin zu mir gesagt, naja, dann gehen Sie doch zum Psychiater und ja. der kann Sie länger krank schreiben mhm. dann habe ich mir einen Termin beim Psychiater besorgt und das, da musste ich auch drei Monate drauf warten ja. und dann kam ich, das war dann nachher schon im August, ähm, kam ich zu diesem Psychiater hin und dann hat der zu mir gesagt, also eine Krankschreibung kann ich Ihnen nicht geben, aber Psychopharmaka können Sie von mir bekommen mhm. ja. und das, das, das war nochmal, ich habe da schon wirklich jeden Tag gedacht, äh nur noch eine Woche, nur noch vier Tage, nur noch drei Tage, und dann, ja, <lacht> und dann wollte er, er mir das nicht geben, und ich bin so auf den letzten Metern, so als ja. wenn ich einen Marathon gelaufen bin, ja, und dann ja. denkt man ja auch nur noch die letzten, äh, die letzte Strecke, und dann, und dann gibt er mir das nicht. Also, ja. das, das war, so, also so viel, auf so viel Unverständnis ich da gestoßen bin, das kann man überhaupt gar nicht sich vorstellen. Also, da bin ich dann, ich hatte inzwischen ja auch mit dem Arm und mit, mit der Hand, und da konnte ich nicht, und ich bin, ich bin ja Buchhaltung, ich muss ja mal am PC eintippen. Mm. Da bin ich da mit dem Arm hingegangen zu Ärztin und da habe ich dann eine Krankschreibung für bekommen. Ne? Mhm. Ja. <lacht> Wieder für, für zehn Tage oder mm. so. Äh, aber dann ja auch nicht länger. Und mm. äh, das ist eben so. also Ich bin so in der Folge, ähm, ich bin eigentlich da äh, 2022 dann so richtig zusammengebrochen. Aufgrund dieser Situation, die ich da erlebt habe, eben auch mit allem zusammen, mit dem Stress bei der Arbeit, mm des Suizids und das Verhaltens von Friedos Familie mir gegenüber, äh, das, das, damit konnte ich nicht mehr umgehen. Also es war einfach das, das Stresslevel, ähm, man kann nur bestimmtes Stresslevel aushalten. Ja. Ne? Mhm. Und wenn das überschlägt, dann, dann kann man nicht mehr. Mhm. So auf diese In dieser Situation war ich Jetzt möchte ich noch eine Situation schildern, die noch eins oben drauf gegeben hat. Mhm. Ähm, ich hatte mich ja bei Argus angemeldet und da ja. war ich auch schon seit über einem Jahr drin gewesen. Müssen wir mal
0: eben äh, erklären, das heißt Angehörige ja. um Suizid, das ist Europas größter Verein, die sich um äh, Suizidhinterbliebene kümmern. Ne? Genau. Das, das ist mal in den Show Shownotes verlinkt, die, ähm, hm? die Website. Hm?
1: Ja, das das ist richtig. Und da äh, hatte ich mich in dem Argus-Forum angemeldet. Also es gibt ein Internetforum von denen. Und ich hatte auch vorher mit anderen Themen mich schon immer in Internetforen. Das ist irgendwie meine mein Medium, in dem ja. ich mich aufhalte. Also da mhm. kann ich auch nachts um zwei noch mal was reinschreiben. Genau. Mhm. Und muss nicht immer da sein, wenn die anderen sich verabredet haben. Und so, das, das ist gerade so für mich mhm. gut gewesen. Und da habe ich ja auch meine Geschichte geschrieben. Und ich habe andere gefunden, die mich verstanden haben. Und, und denen ich mein Mitgefühl ausdrücken konnte. Ja. und das war alles gut, bis zum März 2022 und ich war ja schon in dieser aufgekochten Situation und ähm, ich war sehr, sehr, sehr sensibel, oder ich bin ja auch immer noch sehr sensibel, mm. wenn irgendwas ungerecht ist und wenn wenn irgendwas nicht stimmt und ähm, also das, das kann ich nicht ab, wenn jemanden eine Ungerechtigkeit getan wird mm. und nun ist aber in diesem Argus-Forum eine Ungerechtigkeit vorgekommen ähm, da gibt es ein Spiel, das heißt der letzte Buchstabe und man muss immer wieder mit dem letzten Buchstaben des vorherigen Wortes anfangen und äh, eigentlich ein schönes Spiel, was mir auch gut gefallen hat, da kann man dann ja so schreiben, Begriffe, die mit Suizid zusammenhängen und mit dem, wie man sich gerade fühlt und so, mhm. immer wieder was Neues und auch Wortgruppen haben wir da geschrieben ne? und ähm, das war einfach toll und da kam es dann dazu, das Letzte, was da jemand geschrieben hatte, Moment, das hatte ich mir aufgeschrieben. so, jemand hatte geschrieben, irgendwie sinnlos ist mein Leben ohne dich. Und ähm, da war das der letzte Buchstabe von dem letzten Wort war ein H, aber von dem ersten Wort war ein S. Mhm. Und die, das war eine relativ neue Teilnehmerin, die hat dann das H als letzten Buchstaben interpretiert und hat dann geschrieben, Hörst du mich, wenn ich jeden Abend mit dir rede? Also mhm. das war bei das war, war ihr und die hatte ihren Sohn verloren und das war eine ganz innige Sache, die sie geschrieben hat. Ja. Und ähm, nach, nach Ansicht der Moderatorin hatte sich aber diese Frau nicht an die Spielregeln gehalten, weil sie nicht mit dem S, ja, ja. mit dem. H angefangen hat, sondern mit dem H. Und die hat dann die richtig, ähm, richtig böse zu, äh, zusammengerügt, diese Frau, dass sie da die, gegen die Spielregeln verstoßen hatte. Okay. Und ähm, dann habe ich gedacht, das kann man doch nicht machen. Das ist doch eine ganz, man kann doch einfach drüber hinwegsehen ja. ne? oder sagen, bitte das nächste Mal macht so oder ja. so. Und so weiter ne aber die das geht das geht bei der Moderatorin so weit dass sie dann die die Menschen als störenfried bezeichnet und, okay. und so also wirklich ganz schlimm gegen diese Frau und das das konnte ich ja nun gar nicht aushalten nee. da war ich ja sofort auf der Seite von dieser Frau und der ja. musste ich zur Seite stehen und ähm, dann habe ich das auch weiter Per persönlicher Nachricht mit der Moderatorin geschrieben, um das da gar nicht alles in den Forum reinzuschreiben, mhm. aber die Moderatorin hat das nicht eingesehen und es war eigentlich schon das dritte Mal so eine Situation vorgekommen, seitdem ich da war. Es war vorher schon zweimal so eine ähnliche Situation, da habe ich mich nicht eingemischt mhm. und bei der zweiten hatte ich ihr auch schon mal geschrieben danach und da hatte sie dann gesagt, naja gut, ich werde darauf achten mhm. und ich habe jedes Mal gemerkt, diese beiden, die sind hinterher nicht mehr wiedergekommen, die sind weggeblieben, mhm. weil die haben sich so so doll getroffen gefühlt ja. und das ist eigentlich nicht der Anliegen das Anliegen von so einem Forum, dass nee. man da Menschen verbrennt, die so schlimm, also das sind ja alles traumatisierte ja. Menschen, die an dem Forum ankommen ja. und da kann man mit denen nicht so umgehen und ich finde, das hätte man mit der Moderatorin kommunizieren können, ja. aber äh, es endete dann nachher so, dass sie mich aus dem Forum ausgeschlossen hat dafür. Ja. Also es war dann so, ich habe gesagt, ich komme jetzt irgendwie mit dir hier nicht weiter. Ich wende mich an den Geschäftsführer. Dann hat sie mir geantwortet, ich darf mich nicht an den Geschäftsführer wenden, weil das ist in den Forenregeln von Argus, dass ich das nicht darf. Inzwischen hatte ich den aber schon angerufen. Und dann habe ich auch noch ihr geschrieben, das kann ja gar nicht sein, das Forum gehört doch Argus. Und, ja. und dass wenn da irgendwie sowas vorkommt, dann muss das der Geschäftsführer doch wissen. Das, also das ist einfach in meinem Verständnis so. Mhm. Und ich hatte mal irgendwann die Forenregeln gelesen, aber das war nicht in meinem meine Erinnerungen, ich hm. habe dann da auch ich nachgelesen nochmal und, und äh, keine Ahnung, man liest dann einmal so viel und dann äh, so eine Situation kann man sich auch gar nicht vorstellen, dass man sich an den Geschäftsführer wenden muss überhaupt ne? nee, in dem Forum stimmt. und äh, das habe ich ihr geantwortet und dafür, ja, ich habe äh, dann hat sie mir eine Mail geschrieben, äh, ja, du, du hast die regeln nicht eingehalten und ich schließe dich deswegen jetzt, jetzt äh, für immer aus dem Forum aus. Okay. <lacht> das ist wirklich das, was da, dann habe ich mit ihr dann noch einige Male hin und her gemäht. das wurde wurde immer, immer verrückter, immer schlimmer. Die hat mir dann unterstellt, ich hätte den Frieden im Forum gestört und einige andere hätten sich beschwert schon über mich, wie ich den Frieden im Forum gestört hatte, was gar nicht stimmen kann, was sie sich ausgedacht hat. Also es war jedenfalls so schlimm und mein mein äh, Stresslevel, das ja vorher schon auf über 100 war, ist jetzt auf 150 gestiegen. Mm. Ich konnte also überhaupt gar nicht mehr. Also mm. es ging gar nicht mehr. Und ich habe dann versucht, das mit der Argus Geschäftsführung mit dem Herrn zu klären. Und der hat aber äh, mir nicht geholfen. Also muss ich einfach so mhm. muss ich einfach so streng sagen. Der hat mir nicht geholfen. Und dann habe ich mich dann noch an die andere Frau gewendet, die dort Telefonberatungen macht. Und die wollte mir erst helfen. Also hat sie wahrscheinlich dann da Rücksprache gehalten und hat mir dann aber am Ende auch nicht helfen können. Und ähm, es ist einfach diese Situation und das muss man einfach so sagen.
0: Das Hast du denn noch... aber noch Kontakt zu anderen Betroffenen, also vielleicht E-Mail-Adressen oder so, zu denen, also mit denen du dich da gut äh, ja. austauschen konntest? Ich hatte noch
1: zwei, mit denen ich da schon inzwischen E-Mail-Adressen ja. ausgetauscht hatte und äh, da wo ich mich ausgetauscht habe und von denen weiß ich eben auch, dass die Moderatorin meinen Street, den ich da im Forum geschrieben habe, gelöscht hat. Mhm. Alles was da zu meiner Geschichte geschrieben habe, hat sie gelöscht. Mhm. Das ist irgendwie nochmal wie nochmal zusätzlich, nochmal ein zusätzlicher Schmerz, den sie mhm. mir da gefügt hat. Mhm. Und äh, es ist also einfach total schlimm. Aber ich möchte jetzt einfach allen, es gibt ja ganz viele Menschen, die sich bei Argus ganz ehrlich und mit viel Engagement engagieren. Ja. Und deren, das möchte ich jetzt einfach in, dieser, in diesem Zusammenhang auch nochmal sagen, dass ich das auf keines Fall in Frage stellen möchte mhm. und dass ich mich darüber, dass sich viele Menschen da so engagieren ja. und dass ja. vielen so geholfen wird. Ja. Aber es ist, es muss einfach gesagt werden, dass solche Sachen dort auch bei Argus vorkommen und dass Menschen, die äh, sie, die einen Menschen durch Suizid verloren haben, dort eben wirklich äh, geschädigt werden. Und äh, dass ähm, äh, da müssen die also wirklich nochmal eine Rücksprache innerhalb ihres Forums halten. Wie gehen wir mit Menschen um? Also das ist
0: ja, das richtig. ist aber grundsätzlich auf vielen mhm. Ebenen ist es einfach schwierig, weil wie mhm. du vorhin schon gesagt hast ähm, Betroffene, die sind auf, die sind einfach traumatisiert und das ist dann, weißt du, der eine sieht das dann so, der andere mhm. empfindet das so und das ist grundsätzlich, ich meine, es ist immer schwierig, wo viele Menschen, viele verschiedene Menschen auf einem Haufen sind und dann noch Menschen, die trauern und die mhm. auch noch äh, traumatisiert sind. Das ist ganz schwierig, könnte ich mir vorstellen, unter einen Hut zu bringen. Aber genau. ähm, wir, äh, wir sprechen schon so lange, wir müssen langsam ein bisschen... Ja, wir abend. haben Kopf, ja. Genau. Ich wollte ganz dich noch fragen, hast du dich denn oder wir, hast du oder wirst du dich in Therapie begeben? Weil es scheint ja bei dir wirklich ganz viel irgendwie ungeklärt ähm, oder, oder zu, also es erscheint mir so, als hättest du eben so einen Bedarf daran, an Hilfestellung oder an, ne, mhm. dass du, ja, dass dir irgendwo geholfen wird, hast, hast du bekommen also. Hilfe. Ich habe am Anfang gedacht, ich gehe nicht zur
1: Therapie, mhm. weil es gibt ja die vielen Menschen, die Depressionen haben und die suchen alle einen Platz und mhm. den will ich denen nicht wegnehmen. Aber nachdem es jetzt so schlimm war, bin ich doch in Therapie gegangen. Mhm. Also es hat acht Monate gedauert von ja. da an, wo ich gesucht habe, bis Man ich eine Therapeutin hat. hatte. Das war auch sehr schwer. Mhm. Jetzt habe ich diese Therapeutin, aber ich muss sagen, ähm, ich erzähle ja immer jeden Tag was, jedes Mal was aus von der Geschichte und so, aber es kommt nicht viel zurück. Es hilft mir, dass da jemand ist, dem ich was erzählen kann, mhm. aber es wäre eigentlich noch viel schöner, wenn jemand in meiner Familie oder in der Familie von Frido wäre, dem ich das erzählen könnte, es würde mir viel besser gehen, mm. als einer bezahlten Person, das alles zu erzählen. Und ich, ich habe das Gefühl, es kommt nicht so viel zurück. Also ich bekomme nicht so, also so ein bisschen was schon, sagt mm. sie. Aber ich habe ja auch schon sehr viele Bücher selbst gelesen. Ja. Also ich weiß auch schon viel. Und dann sage ich ihr immer, ja, ich habe das und das gelesen. Und was sagen sie dazu? Und die antwortet mir immer sehr zögerlich darauf. Okay. Und es kommt da nicht so. Und dann nicht, ich suche dann Bestätigung oder meinetwegen auch, dass sie sagt, nee, so ist es nicht. Mhm. Und das kriege ich gar nicht immer so, wie ich mir das gewünscht das hätte. Hat die
0: das Im Zweifel hat die selber äh, sowas nicht erlebt, ne? Und deswegen ja. gerade bei Suizid ist es ja nun doch, dass wirklich nur Menschen, die es selber wirklich erlebt haben, die, dass die das auch, dass mhm. man da irgendwas zu sagen kann, irgendwie überhaupt nur, ne? Also
1: ich gehe weiterhin dahin, weil ich es erzählen kann und weil es gut ja. ist, was zu erzählen. Mhm. Aber äh, dieses große Wunder, was man da vielleicht erwarten kann, das erwarte ich nicht mehr, dass ich mhm. das bekomme. Mhm.
0: Ja, das ja. Ist es ist einfach so. total schwierig. Und das mhm. heißt, du hast aktuell auch keinen Kontakt zu anderen Betroffenen? Oder doch noch?
1: Ähm, naja, eine oder zwei. Also ich habe eine Freundin, mit der habe ich zusammen studiert. Ach so. Und ähm, die hat schon auch 2017 ihren Mann durch einen Suizid da verloren, du, hat uns auch ein bisschen wieder zusammengeführt. Ja, glaube ich. Ja, aber äh, die hat auch nicht viel Zeit, die hat inzwischen schon fünf Enkelkinder ja, okay. die ist da sehr mit denen beschäftigt. und ja. äh, Aber ähm, da habe ich natürlich auch ein Verständnis bekommen und mhm. das, das ist sehr schön. Aber was
0: glaubst du denn, was würde dir denn jetzt am besten helfen in deiner Situation, so wie du dich fühlst? Also mir würde am besten helfen, wenn ich nochmal ein Gespräch mit Fridos Frau bekäme
1: und wenn wir darüber sprechen könnten, warum sie mich so angelogen hat und, und, und wenn wir das klären könnten. Das würde mir am besten helfen. Und wenn ich ein, ein Foto wenigstens sehen könnte ähm, äh, oder den Unfallbericht noch einsehen könnte. Also der Rechtsanwalt hat auch gesagt, sie könnte mir jetzt erlauben schriftlich, äh, dass ich den Unfallbericht einsehen hm. kann oder Teile davon einsehen kann oder auch sonst was. Äh, und wenn sie mir das erlauben würde, das würde mir richtig weiterhelfen. Aber ob ich das bekomme, hm. das ist... Ähm, das aber ich könnte
0: mir vorstellen, das war ich meine du musst ja damit rechnen, dass, du, dass dass es dazu nicht kommt also weder zu ja. einem Gespräch noch zu einer Erklärung und deswegen erscheint es mir so, dass du eher Hilfe ähm, erfahren könntest ähm, durch ein, irgendeine Anwendung eines Mechanismus wie du halt mit der Situation besser zurechtkommst, weil es kann ja auch gut sein, okay, du, du bekommst das Gespräch und du bekommst vielleicht die Einsicht in diesen Unfallbericht. Aber es geht dir danach vielleicht, ja, okay, ein kleines bisschen besser, aber die die den, die den Verarbeitung des Suizides, die wird ja immer äh, mhm. noch bestehen bleiben. Also vielleicht muss man sich eher darauf konzentrieren, als dass du dich jetzt so daran ähm, darauf spezialisierst, ja, ich muss das, ich muss aber diese Information bekommen und dann wird es mir auf jeden Fall besser gehen. Vielleicht muss man sich auf was anderes irgendwie konzentrieren. Ja, ne? Natürlich wird das nicht alles, wird mhm. das nicht alles
1: ausreißen können und wird das Friedo nicht mehr lebendig machen, mhm. ne, was ich mir eben wünsche. Also es ist eben so, ich, ich, ich es ist wirklich so, dass ich jetzt denke, er könnte vielleicht noch leben, denn sie, sie wusste ja gar nicht, wie diese Situation am Situation an dem Unfallort war. Sie will nicht, dass ich ihm schreibe, sie, sie will also nicht, dass er merkt, dass ich ihm noch dass ich ihn noch schätze, dass ich ihm schreibe. Also so eine, so eine Fantasien habe ich ja, und hm. ich habe auch. Schon paar Mal da am Winter bei denen vor dem Fenster gestanden habe gedacht, jetzt geht das Licht an und dann sehe ich seinen Schatten davor.
0: Ne? Also es Ach, du er, Sie, du denkst, er könnte noch leben, dass er, er, dass er tatsächlich leben. noch lebt und nicht, dass ja. man leben verhindern kann. Okay. Ich denke, er könnte tatsächlich noch leben. Also ich weiß, wie
1: so, was für eine kruden Vorstellung das sind. Es gab ja eine Beerdigung und es gibt ein Grab. Hm. Aber ich denke immer, es, ja, die haben sich das alles nur ausgedacht und die haben ja, das alles nur gemacht, damit er sich von der ganzen Welt abkapseln ja, kann. Ja, weil, ja, hm. einer, weil er sich von allen eben kann. Kapseln wollte. Ja, ja. Und das ist so der ein Kuh gewesen. Und ähm, mhm. denen die gemacht haben. Und äh, äh, er ist noch da, ne? Und deswegen wäre es mir wichtig, wenn ich ein Bild sehen könnte. Ja, verstehe ich total. Aber nat ja. Natürlich, was, was mir natürlich eben auch hilft, ist, dass ich die vielen Bücher lese, diese vielen Psychologiebücher mhm. und dass ich schreibe. Ich habe ja schon äh, fast die ganze Geschichte inzwischen aufgeschrieben, also mhm. schon über 700 Seiten habe ich geschrieben. 700 Seiten. Ja, über 700 Seiten wow. habe ich schon geschrieben, ne, die Geschichte. Und das Allerallertollste wäre, wenn ich das veröffentlichen könnte und wenn ich damit der ganzen Welt drüber sprechen könnte. Mhm. Und wenn ich damit äh, helfen könnte, ähm, äh, schwer mehrfach schwerstbehinderten Menschen, wenn ich Fridos Anliegen, was er hatte, wenn ich das voranbringen könnte, mhm. dadurch, dass ich die Geschichte erzähle, wenn ich depressiven Menschen damit helfen könnte, wenn ich äh, wenn ich damit helfen könnte, dass sich weniger Menschen suizidieren, das wäre einfach total schön, mhm. aber das schlimme ist ja, ich darf es ja nicht veröffentlichen, weil das ja die Geschichte das ist ja, ich kann die Geschichte ja gar nicht so erzählen, also wenn man es so detailliert auf 700 Seiten macht oder auch nur auf 200, dass das er nicht erkannt wird. Also ja, das äh, ist, das richtig ist richtig eben ja. ganz das ist eben ganz ganz schwierig, ja. aber natürlich denke ich darüber nach und das ist irgendwie immer noch so im I'm Kopf und es ähm, ja und es wäre einfach schön, wenn äh, also ich, ich sehe, dass irgendwie meine Bedürfnisse alle ignoriert werden. Und wenn diese ignorierten Bedürfnisse, äh, wenn das nicht sein würde. Also ich möchte gerne herausfinden, warum es ist, ne? Und ich baue mir jetzt ein Bild mm. und ich kriege das eingerissen, indem dem äh, Friedos Schwester mir schreibt, du verlierst dich in Spekulation. Mm. Also das ist sozusagen, ich, ich möchte mir auch ein Bild aufbauen dürfen. Was vielleicht nicht das Richtige ist, das weiß ich auch, aber ich brauche ja ein Bild. So, ich frage mich, was ist falsch gelaufen? Und dann antwortet sie mir, ich suche keine Schuldigen. Also, und ich, 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 bringe ein Gesteck auf das Grab und dann antwortet sie mir, das nicht zu tun, das versteht sich ja von selbst. Ne? Also ich möchte, dass meine Bedürfnisse hm. äh, erfüllt werden dürfen. Ich hm. möchte Teil, Teil der Familie sein und hm. werde aber
0: verstoßen. Aber weißt du, ähm, die, die wollen das genauso. Die ja, wollen auch, dass ihre Bedürfnisse äh, äh, hm. erfüllt werden. Ne? Ja, und ja. dann passt es halt leider manchmal nicht überein. Das ist halt das furchtbar Traurige, dass ja. immer irgendjemand in solchen Situationen, <lacht> den, Entschuldigung, den Kürzeren zieht. Das ja. ist ich einfach ganz furchtbar und deswegen aber ich irgendwie lernen, damit umzugehen. Ich ja. möchte irgendwie
1: nicht in jeder Hinsicht da den Kürzeren ziehen. Und dann aber auch in, in, mit anderen, die Hausärztin, ja, ich schleppe mich dahin, mit, in, in, mit letzter Mühe und Not, ja, schleppe ich mich dahin und die hat mir die Krankschreibung nicht wegen meinem schlimmen Stress gegeben, sondern wegen dem Fuß. Mhm. Ja, also sie die erkennt gar nicht an, dass ich hier Stress habe und gibt mhm. mir dann nachher auch gar keine weiteren Krankschreibungen. Mhm. Mhm. Der Psychiater, der mich, wegen, der mich nicht krank schreiben wollte, sondern Psychopharmaka geben, das ist ja auch eine Form der Nichtanerkennung. Dann hatte ich erhöhte Blutzuckerwerte und die Ärztin sagt, nee, das liegt nicht am Stress. Ne, nehmen Sie mhm. mal ein paar Kilo ab. Mhm. Also äh, die, die wollte ignorieren, dass Blutzuckerwerte mit Stress was zu tun haben. Mhm. Und das ist ja nochmal ganz eindeutig nicht so. Ne? Und bei Argus sozusagen, also ich würde mir total wünschen, wenn Argus, die sich bei mir entschuldigen würden, und mich wieder in das Forum reinlassen mm. würde. Würde mir auch helfen. Mhm. Ähm, dann sage ich, ich möchte Friedo gerne festhalten und dann sagen immer alle, ich soll ihn
0: loslassen. Ja, gut, das hat ja Überlassen, wie du damit umgehst. Also das, ja. das ist, das kann man tatsächlich immer nur Außenstehenden raten, dass keiner da ja. seine eigenen Maßstäbe äh, ansetzt und auch möglichst mit Ratschlägen sich zurückhält, weil das muss jeder für sich selber entscheiden. Ja, das ist richtig. Genau. Ähm, ja. Na, ja. Meine letzte Frage wäre: ähm, Was möchtest du den Zuhörern da draußen noch sagen? Gibt es irgendetwas? Ja, also ich möchte den
1: Zuhörern gerne sagen, wenn sie selbst einen äh, Angehörigen verloren haben, mhm. okay, das ist dann ja nur eine kurze Spanne und dann werden sie nicht gerade in dem Moment de den Podcast hier hören, aber auch Freunde können Angehörige sein mhm. und äh, ich möchte, äh, dass Freunde, wenn es für die wichtig ist, dass sie mit einbezogen werden können und äh, dass sie vor allen Dingen nicht angelogen werden, also soweit natürlich, vielleicht kann man sie nicht in alles einbeziehen, mhm. aber doch weit möglich. Wirklich, also ich habe durchaus auch schon Geschichten gehört, dass Freunde äh, äh, zusammen mit den Angehörigen sie noch mal anschauen konnten mm. oder so. Also das gibt da ja die tollsten Geschichten, die man hört. Und, und, und was ich vielleicht noch sagen würde, geht mit schwachen Menschen wie Frido. Es war rücksichtsvoll und nimmt sie ernst, denn es mm. war ja sein ganz großes Problem. Äh, ich werde nicht ernst genommen, ich werde nicht gehört mit mm. dem Anliegen, das ich habe. Und das ist eben ganz wichtig, dass schwache Menschen auch Ernst genommen werden. Das stimmt.
0: Ja. Ja. Dann nehmen wir das mal als Schlusswort, liebe Beate. Ja, genau. Und es danke, tut mir leid. Nein, um Gottes Willen, es ist ja alles wichtig. Nein, das war ja klar. Und es ist ja alles wichtig, um zu zeigen, wie es einfach einem als Betroffener geht. Ne? Und deswegen mhm. sind da alle die Aspekte wichtig. Und es werden noch viel mehr Aspekte wichtig, aber eben, wir müssen leider nach über zwei Stunden am ja. Schluss kommen. Deswegen, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ähm, deine und eure Geschichte erzählt hast. Also ganz, ja. ganz vielen Dank dafür und alles Liebe für dich.
1: Und ich möchte dir auch nochmal von ganzem Herzen danken, dass du überhaupt diesen Podcast machst, dass hier ganz viele Menschen sprechen können. Ich habe mir schon alles angehört <lacht> und das ist wirklich, die, äh, ganz viele Geschichten waren auch hilfreich für mhm. mich. Ja, ich, man findet überall irgendwas raus. Genau. Und das ist ganz toll, dass du es machst, dass du dafür so viel Zeit investierst. Und
0: äh, da kann ich dir nicht genug für danken. Doch, das ist ganz lieb. Ja. Ich mache das wirklich sehr, sehr gerne und das ist für mich absolut selbstverständlich. Also, ja. genau. Und ohne euch könnte ich es ja auch nicht machen, die ihr eure Geschichten ja. erzählt. Ne? Also deswegen vielen, vielen Dank dafür.
1: Genau, okay. ja, und Tschüss. für dich auch alles Gute. Danke.
0: Tschüss. Tschüss, Beate. Das war Beates Geschichte. Liebe Beate. Vielen Dank für das Erzählen deiner Geschichte. Dass dich Friedos Verlust immer noch so quält, ebenso wie all die schwierigen Umstände, die die Trauer und eure Freundschaft mit sich bringen, tut mir sehr leid. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du einen gangbaren Weg für dich und deine Seele finden wirst, mit der entstandenen Lücke, die Frido in deinem Leben hinterlassen hat, umzugehen. Dafür wünsche ich dir nur das Beste und ganz viel Kraft. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemanden passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Ich danke euch sehr fürs Zuhören. Ich wünsche euch alles Liebste, Beste und Schönste. Passt gut auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Bis zum nächsten Mal.